0: Oh, oh wow. te lo transmito así nomás más. Buenas noches podcast en mi buen
1: YouTube. You. Comunidad y choriza. La seres
2: y cruzo me quemaba. Hola. Soy José, Luis centurión,
1: el ornamento ella, yo, soy de... Que lo transmito así nomás. Encantada de verlos aquí.
3: Muy bien, y así comenzamos el programa número 179. desde lo transmito así nomás. Muy buenas noches, Natalia.
2: Muy buenas noches, Gastón. En invierno, porque volvemos ¿Sí? una vez más a esa estación que a mí me gusta tanto. <risa> buenas noches, Casper.
3: Bueno, bueno. <risa> Perdón, pero. <risa> ¿Saludas por proxy ya.
4: Sí, totalmente. Estoy tratando a mi médico, me dijo que ahorre saliva. Ah, está bien. Pero sí, buenas noches para ustedes también. Y las buenas noches se extienden también para el invitado de la noche, que es el señor Pepi Chapina.
2: ¿Cómo le
0: va? Eh, muy bien, muy buenas noches.
2: Bien direccionado hacia el frente. Ah, sí, ahí está, ah, perfecto. Ahí. Está.
0: Está. Está, es una cosa nueva para mí. No, esta, sí, para todos. Voy a ir aprendiendo sobre la marcha.
2: Cada tanto puedes hacer con la mano izquierda como esto. Ajá.
0: <risa> claro.
2: como, le hago el gesto de las cantantes, ¿vieron? Cuando sí, hacen agudos las cantantes oh, oh. tipo María oh, oh. Claro
3: muy Voy bien. a decir, probando voces <coughs> el programa. Vale. Hablando de probar voces y saludos Muy buenas noches a nuestro operador, el señor Lumen ¡Hello! Otro, otra opción nueva para el botón que ya vendrá En su momento, cuando él no esté Cuando él sea reemplazado por una máquina sí.
2: Bueno... Hoy, por ahora el programa se llama el del poliamor y la politemática, Sí. Ah. pero ya lo, le contamos a Pepi y a la gente que se está sumando en el chat, que al final del programa solemos, la gente decide cómo se va a llamar el programa. De acuerdo ah. a
3: lo que se habló, la gente elige temáticas que se comentaron durante todo el programa... Y se armó un título entre todos. Qué hermoso, qué democrático. ¿Viste? Me Tratamos encanta. de hacerlo. Este, hablando de la gente, la gente ya está ahí en. El... ¿Dónde está Natalia?
2: Está al costado de la ventana de transmisión en el chat. Si estás un martes a las 22 horas, podés participar desde esta maravillosa ventana. Como lo hace Tomás Miguel, Carlita, Martina Gente Papita, Rodrigo Buxo, Big Fly U... Y un montón de gente más. Y si no, podés dejarnos un mensaje en el team diferido. Y también podés leer el chat. ¿Sabías, Pepe, que ahora vos, por ejemplo, este chat que estás haciendo en vivo, Ajá. cuando vos volvés a reproducir el podcast, se vuelve a ver tal cual. Se el vuelve tiempo? a ver
0: así. Se guarda para siempre lo que vos un pones. Play. ¿Sí? O sea, que el que pone, por ejemplo, pito, queda pito, queda para, pito siempre, para siempre. En ese toda la minuto. vida. Pongan pito chicos ah, eh, por Vos favor. lo
2: pedís Viene Pepi a
3: generar
0: caos
2: Hay unos, es, eso también le contamos a Pepi sí. también porque el público se renueva sí,
0: Ah, favor. alguien puso el de Pepi
2: <risa> Tenemos <risa> unos 30 segundos de delay Entonces los pitos ah, empiezan a aparecer claro, ahora La
0: lluvia <risa> de pitos ah, es verdad. La
4: lluvia de pitos, alguien puso concha Bien. Bien, pues, igualitario Para que ¿no? no sea todo esto tan falocéntrico ah, claro. Es
0: tremendo esto Sí,
4: sí. Yo, no, no, muchos no. pitos Pitulingui ¿Pituling? Y Pituling. sí, cada cual aporta con lo que tiene claro. hermosura.
3: Es muy lindo eh, Hablando de la gente que estamos saludando Vamos a pasar a saludar a toda la gente que está Pero en espíritu, ¿no es así, Casper?
4: Exactamente, y cuando decimos espíritu queremos decir La botonera Buenas noches eh. Buenas noches, René Un gusto Hola, soy
3: José Luis Esturión, de Los Hornos. Hola, José Luis.
4: José Luis. Con mucho frío en su ventana. Me llamo
2: Joel. Soy de
4: Toledo, Ohio. Igual no quiero hacer chistes sobre frío, porque...
3: ¿Qué tal? Encantada de vernos aquí.
4: Hola, abuela. ¿Cómo está de frío tu abuela? Está muy bien de frío, ah, mi abuela, por suerte. Porque yo no quiero tener ninguna fea sorpresa.
3: No, bueno, ya va a pasar. Sí, porque tarde porque... o temprano va a pasar, pero vamos a esperar que sea más tarde que temprano. Ok. Está 89 de frío. No, no, está bien, es mucho frío. <risa> es, es un frío considerable. Claro, hay que cerrar esa ventana. Sí, la estoy cerrando todo el tiempo. Vos te pensás que vivo
0: ahí. Está muy Para que esa ventana no se abra ni en pedo.
2: Pepi está descubriendo el chat. y. Yo no, está... no lo puedo
0: creer. Esto es como una cosa... Claro, es esto... que... Yo supongo que a la, la gente que traen de invitado les, les vuela la cabeza que de repente dicen pongan pito y aparecen 45 pitos uno atrás del otro. Ah, y si como fuera locura. así es fácil todo. Sí, ¿no? como claro, si la vida ojalá. Vaya, uno anduviera sí. por la vida y gritar a pitos al aire y... Te sentís la
2: faragona, Pepi, un poco...
0: Ay, no quiero... Oh, sí. <risa>
2: como que te volvés influencer de, de repente. Así.
0: <risa> es una, una probadita. Claro. Como, como pasar y pro, una probadita del lado de pito en una heladería. Qué linda heladería. Me trae mucha paz. Totalmente.
3: este Pero ya, bueno, no, cuánta gente. Está,
4: está Nicolás del Río, está Juaco, acá como FG Shadow Blade. Me encanta el nivel poético que van tomando los nicknames de la gente. Gracias, sí. Nati, te acepto el mate con mucho amor.
2: Hablando de gracias, le voy a agradecer públicamente a Nicolás del Río que nos regaló unos muñequitos tejidos al crochet, unos mini Jorge y mini Nati, eh, oh. Son una preciosura, este, así ah. que le les agradezco públicamente. Amigurumi,
3: ¿no? Son, amigurumi amigurumis. se llaman, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, los muñequitos de Tejido cos, crochet. tejidos, crochet, Am. se llaman amigurumis. Me encanta decir amigurumis. Mirá. Pongan amigurumis.
4: Suena como Mike Amigurumi. <risa> Mike Amigurumi. Totalmente Mike Amigurumi. Hay que hacer uno. Ya, claro, pónganse a tejer ese, por favor. Regale uno, uno para él.
2: A mí me suena como a esas canciones de palmas infantiles con palabras inventadas, si sí, ahora no me acuerdo. Ah, ayepo y tatayepo y wow, sí, como sí, esas es. cosas así.
4: Ah, we perebere, pere perebere, pere <ríe> pere y algo. A mi Ay, gurumi
0: ya. en el fondo de la mar. Claro. <risa> cha, cha.
3: Quiero que alguien haga un meme de Mike Amigurumi para cuando termine este programa, sí, por Dios. súper
4: califrástico, mi amigo. <risa> Y así ah,
3: toda la con, noche.
4: Ah, toda la noche con palabras inventadas, así sí. se va a llamar mi stand-up. <risa> Dos horas de palabras inventadas. Así. Pero bueno, acá eh, bueno, está Político en Podcast que hoy casi que tiene, que tiene la posta, ¿no? Con su poli. Sí, ya está eh, arranca, arranca con la palabra clave Ya está
3: metido en la temática Pero bueno, eh, vamos a pasar a leer los comentarios que nos dejaron los oyentes en el podcast pasado Que yo me encargué de contestar en esta semana
4: Pero genial, porque eso habilita que pongamos nuestra queridísima cortina de comentarios
3: Los comentarios de la semana De la semana, anterior, ah,
2: a esto se lo vamos a agregar sí.
4: Va a ser un montón eso Es como el rumores final de la cortina de rumores Pero bueno, muy distinto.
0: Sí, sí Oh. Siento como que se activó cuando, cuando entras a un baño gigante y de repente suena tss, la máquina como que tire ese
3: loco. Claro. Ah. Sí, sí. Y bueno, los comentarios. ¿Qué nos dejó la gente que escuchó el podcast pasado?
2: Bueno, Andrés Domínguez dice, Casper y su historia para hacer una analogía sobre el alemán y su compañera fue lo mejor del podcast. Siempre agregándole el tono borgiano a lo que sea que hablen. Aunque sea, aunque sea todo verdad, lo que contó, siempre me imagino... ¿Cuáles son los elementos fantásticos o surrealistas de cada una de sus historias? Perdón, pero me tienen la no, no, no,
1: no, no, no creo que dice eso.
2: Eh, esa es la magia que tiene Casper, ¿vio? Dice, te lo transmito de Así la mano es. de Gastón.
3: Así es, lo dolinesco se hace carne en Casper cada tanto y aparecen anécdotas que uno no esperaba que iba a ir para ese lado y terminamos hablando de un perro atropellado para hacer referencia a un alemán en una serie yankee.
4: A mucha gente le pegó lo del perro. Muchos
3: comentarios sobre los el, ¿eh? el, el de las mascotas. Y tendríamos. Hay Así. muchas. Para ser el de llorar.
2: Sí, podría sí, llamar es, es el Porque de la
4: patada de El de del las hígado.
3: mascotas es como que muchas se murieron.
4: Y la, la mayoría.
2: Y ya hay un podcast que le hace homenaje a mi tortuga, la tortuga legal, segura y gratuita. Ah,
0: no, totalmente, la sí, tortuga ¿no? legal, segura y gratuita. ¿Así? Bueno, eso es, es bueno, lo que decidió claro, a la gente. Es bueno legalizar las tortugas. Sí, la tortugas no las no todas, todas son legales, ¿eh? No, no, yo de hecho tengo dos tortugas en mi patio y son ilegales las dos. Mirá, Mirá mando un saludo a Conan y a Atenea. De hecho, ¿cuáles son legales realmente?
2: Hoy por hoy está prohibida la venta, la comercialización. Toda. Y
0: no sé si la tenencia, para, aunque sea para consumo personal.
2: No, ¿Vos no, decís? No, 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 es que,
4: no es que las podés tener, pero no las podés trasladar, como decían del Faso. Claro, eh, no, eh, en la, la ¿Qué? Creo que puedes tener hasta una tortuga en la cartera. Más no.
3: Más ah, no, claro. Yo para la
4: venta. Leí que podías tener una en, el, en tu patio de dos metros.
3: Claro, una Bien, de Galápagos. Claro. La, sí, en Galápagos. Te, te,
4: te. Si se asoma de la
0: medianera, ya,
4: claro, hay ya es ilegal. O claro. que las
0: muchas tortugas, pero que las caparazones de todas las tortugas no den más de dos kilos.
3: Ahí está. Sí, son muy, finitos. Son muy, finas, son muy, muy 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 falidos. Cáscara de huevo. Son de las tortugas, cáscara de huevo se les llaman.
2: La que tienen mis viejos. Me la regalaron cuando yo tenía un año. Así que ahora tiene 31 años esa tortuga.
0: No. Wow. ¿Y eso en, en años de tortuga cómo es eso? En eh, que... dos meses y medio. Ah. Las tortugas viven todo. Ah, es verdad, viven mucho Las tiempo. Las tortugas viven
3: más que todos nosotros. Pero tenés una tortuga, te va a enterrar a vos. Literalmente, es un talento que tiene las tortugas que es muy poco explotado.
4: Y hay mucha paciencia, van a hacer <risa> sí, el pozo sí.
0: despacito ahí, viste, con el piquito. No, pero pero bueno. Que se te escape la tortuga, que te entierren la tortuga suena como... Fuerte, fuerte es más fuerte ¿verdad? que sí, sí sí, 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 sí en bueno. otro sentido.
2: Se nos pero, ha escapado en mi casa.
3: A mí se me escapó una tortuga
4: sí,
2: sí. cuando era yeah. chico,
3: sí. No me sorprende, Julio.
2: No,
4: obvio que no. Kevin Coronel, hace 14 horas editado, dice, hola gente, muy buena esta transmisión. Refiriéndose a la de la semana pasada, uh -huh. no a esta que recién empieza. ¿no? Yo tengo la, comillas, teoría de Kim, o sea, Kim, estamos hablando de la. De Better Call Saul De Better Call Soul. Escribió la carta en nombre de Chuck. Jimmy, al leer la carta, se da cuenta de que no está escrita por su hermano. Es por esto que decide seguir con el juego y recuperar su licencia de abogado, cosa que haría sí o sí, para luego cambiar y ser Saul Goodman. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que ni siquiera Kim, a quien tanto ama, le ha sido sincera al 100%. Se le rompió algo por dentro, but it's all good, man. Seguro nada que ver, pero esta serie hermosa da para todo. Podata, Juli, ¿viste Casablanca? Scary. Y dice podata 2, escuché un podcast viejo donde dabas la noticia de la muerte del cantante Scott Wayland y Jorge Capri te bullearon a full porque nadie lo conocía y siguió sin conocerlo, man. según ellos, y tu enojo fue épico. No aporta nada, pero te quería recordar ese momento. Ja, 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 qué lindo recordar momentos. La respuesta es interesante teoría, veremos si es cierta. Posdata, aún no. Posdata 2, sí, sí, recuerdo ese momento. <risa> Tiene tatuado con sangre.
2: Eh, Pepi, te habíamos comprado unas empanadas que están atrás de Casper. Yo ah, no, es no, cierto, porque... nos
0: olvidamos de tu comida. Ah, pero agradezco mucho. No, la verdad que no sabía en qué momento... Cuando quieras. ¿Me las puedo comer en cámara? Nosotros
3: comemos antes, <risa> pero porque vos llegaste ahora, así que coma tranquilo. Sí, está muy bien. Trataré de, no de hacer el
0: mayor ruido que pueda. Bien. Yo quiero leer un comentario que encontré acá, porque primero que lo hace una persona se llama Lechuga Congelada 17. Ah, sí. eh, que bueno, hasta ahí más o menos, pero el comentario simplemente pregunta, ¿churro o pan dulce?
3: Ay, no llegué no. a contestar ese comentario.
0: ¿Quién en su sano juicio... ¿Puede preguntarse churro o pan dulce cuando claramente la respuesta es, es churro. churro? La respuesta es siempre, pero siempre es churro. Bueno, pero vos
3: estás entrando en un debate. No, me de mía. Mí. No, tranqui, Caster. Porque hubo un momento eh, bisagra de este podcast en el que se hablaba de facturas. Ajá. Tipo y A o tipo B. Ese, no, facturas eh, de comida. Ajá. Y se discutió uf, fuertemente y por largo tiempo el churro. ¿Es una factura? Pepi se apina. El
0: churro es una factura? Mira, yo estaría tentado a decirte que sí, pero el sábado pasado... Ah, el sábado oh, pasado. Hoy, sí, pero el sábado pasado. Logra, estaba sí. de gula, volviendo de una fiesta, pasé por siete panaderías, en todas pedí churros, y en ninguna había.
2: Pensé que ibas a rimar por un momento.
0: <risa> <risa> Sin embargo, <risa> sí, sí. había medialunas, sí. había tortitas negras, había pan de varios tipos, había oh. pastelitos dulces, pero no había churros. Man, entonces el pastelito dulce es una... Pues una factura. Factura. Y evidentemente algo hay ahí Bueno, esa claro, es otra bueno. Teoría, que teoría no Hace es... una sabía chipá
2: bueno, O sea, el chipá es una factura y no, y
0: no sé qué decirte ahora, estoy no, confundido Pero, ¿no? pero los... no había churros, viejo
2: Venden cualquier cosa en la panadería, Exacto. te venden una Esclada de atún Sí, el, el otro ejemplo. me
0: compró un megan un me 2004
4: Es la <risa> crisis, <Claro>. muchos de esos no eran panaderías En realidad
0: Una docena de megan Lunas
2: Sí, sí, sí <risa> Yo igual, esa pregunta creo que la hicieron en el podcast pasado también, y yo respondí garrapiñada. Claro, es cierto, qué? vos contestaste bueno. saliéndote <risas> de la caja, como siempre.
0: Ahora, también preguntan, digamos, inmediatamente después pregunta la lechuga congelada 17, si vamos a ver la tercera de Daredevil. Yo la voy a ver
3: seguramente para la semana que viene.
0: A lo que yo preguntaría, una segunda?
3: Sí, está buenísima.
0: No te puedo creer. Sí.
3: La única serie buena del universo Marvel para mí.
0: Ah, hablamos de temporadas, no de películas. Obvio,
3: amor, no, ah, la de Ben Affleck no cuenta.
0: Ah, sí, bien, no
3: hablamos pero... de esa película en este podcast, perdón.
4: Estamos todos esperando que Ben Affleck haga de Deadpool para hacer claro. el chiste de volver al pasado y matarse a la hora de aceptarse. Totalmente, totalmente.
2: ¿Más comentarios? El show dice, voy a decir acá lo que le dije a Casper por privado. Ah,
4: Cuidado. no deberías, pero dale, dale, está bien.
2: Vean tres acordes, serie animada argentina, está en YouTube, es excelente y la tienen que ver todos. A lo que le responden, porque capaz que Gastón la vio y no sé. la chusmearemos, gracias
3: No, realmente no sabría de la existencia de una serie animada argentina, salvo la frecuencia Kirlian claro. Que todos deberían buscar y ver en Pimeo, esta hora. Los, eh, los capítulos, no en, me acuerdo en, en YouTube no está En YouTube no me acuerdo, sí. está, pero busquen la frecuencia Kirlian con K y vean la A que está zarpada que es animación platense.
2: Del director de la obra de mi vida. Exactamente.
3: Acá,
4: Wilinero Vicioso. <risa> Hace un día, desde Córdoba, capital. Muy bien, muy buen nombre. Sí. <risa> Wilinero vive genial. Che, ¿qué robó el libro de Harry Potter? Haciendo referencia seguramente a El, sí. el Legado Maldito que comentaba antes. Fue el único de la saga que compré. Buah. <risa> Los otros los leí en digital pirateado. ¡Ah! Bien. Y me encuentro con esa obra o intento de porno para fans de HP que no vale ni el papel del que está hecho. Moraleja pirateen muchachos. Voy a emitir cualquier juicio de valor hasta que... Deberé leerla, dice Gastón Julis, para poder bardearla. Sí, creo que es el único placer que nos
0: deja es leerla para bardearla.
4: Y hasta todo sí. Ahora, yo digo, si
0: uno quiere que, que una obra de teatro... Este, sea tan buena como libros o novelas que se escriben que tienen un 400 páginas, como 87 capítulos. Es una obra de teatro, más bien habría que verla como obra y no como, como lectura, digo más allá de los agujeros sí. en el guión.
4: Si vos la vas a comercializar como un libro, entonces te estás en toda tu obligación de, de armarlo de manera que la lectura que estás ofreciendo...
0: Es verdad, no, no lo había pensado.
4: No, porque de última, yo te entiendo que no es Shakespeare, que lo podés leer, sí. te, te, te entiendo que, que incluso textos que no estaban pensados para ser leídos, como sí, literatura claro. clásica, que qué claro. lindo que se disfrutan igual. Pero cuando vos, pero dudo que, que Sófocles <risa> haya dicho ¿cuántos de, denarios puedo sacar? ¿Cuántos dracmas puedo ¿Cuántos lucrar denarios? con esto? Quizás sí. sí pero...
3: es lo que pasa es que publicaron en esa época era un dragma. Porque...
0: <risa> <risa> <Sí>. <risa> Hay que encontrar actores dragmáticos, claro. es <risa> terrible. <risa> Pero en este caso
4: creo que la, la JK le, le, le clavó la firma. Sí, la sí, sí, guita, muchacho. Sí, así que Willinero Vicioso, con quien voy a estar de acuerdo, absolutamente por diga lo que diga. Creo que tiene toda la razón, en enojarse y, y más, y si, si ya se pirateó todos los demás, bueno. Pero está bien, porque ahí pagaste el haber pirateado todos los demás. Claro. Este, por es la... karma. Sí, en sí. una ibas a caer, claro. Sí, sí. Y caíste en la peor.
2: Vamos con el último, cada ¿Tiene uno. Un comentario más
3: cada uno. Dale.
2: Maximiliano Romero dice, ¿qué tan complicado puede ser bombardear a Netflix con menciones y comentarios hasta que compre la hora de mi vida? Somos una bocha. Un saludo a la U de Julis. El tema es, yo ya lo dije la otra vez, como para que la compre Netflix, o sea, yo le pediría muchísima plata para pagarle a toda la gente que participó. Y si no equivale el número a la cantidad de los sueldos de toda la gente, más toda la producción, más todo lo que sale, no la vendería. Damn. Sí, sí. Como tenés que... claro tus
3: principios.
2: Sí, sí Me sí. gusta
3: El eso. cambio
0: favorece. Sí. Hay que tener eso en cuenta.
2: Pagan en dólares.
0: Claro. Y sí, imagínate. Multiplicado sí, sí. por 40, por ahí se pueden pagar todos los sueldos.
2: Y pero también el de los sueldos de quienes participaron, o ¿no? Y sí. Vos lo tenés congelado en dólares, ¿o no? Yo lo tengo, súper.
0: Yo tengo,
3: <ríe> en mi sueldo es este. Yo puse un número cuando me invitaron a actuar. <ríe> Fue como, a mí me no me tienes que pagar esto. No sé cuándo, pero al menos lo tiene que pagar.
2: En libras esterlinas. Claro,
3: o en dracmas. En churros. <risa> <risa> en churros,
4: en al churros. menos unas churros. churros. Free churros. Lu, Luxerna Ávila, hace tres días editado, dice: Buenas, ando perdida en el mezzo del camino de nuestra huita son solo de este canal o sea, ¿de dónde viene la movida? ya <risa> indignada me encanta escuchar podcast sí. ¿eh? Por, porque lo prefiero a la radio saludos, podata a Nati la conozco de los videos de viajes y dejar de fumar de Gorge
2: Ok. De Jorge. Y y sí, se,
0: se, se confunde con el autor de... Está
2: muy drogada y, esa chica.
0: Y, este, es como la persona o sea, que descubre que, por ejemplo, Young Sheldon creo que tiene que ver con The Big One Theory. Tengo como, <risa> como una teoría. Y alguien me dice... Sí, ha pasado claro. mucho agua
4: bajo el puente. Acá te lo transmito así, Julis. Hmm. Dice, hola. Somos amigos y colegas del mundo teatral platense, que un día nos pintó hacer un podcast para hablar de las cosas que nos gustan. Tres años después,
1: hasta que vos venís
4: a preguntar, <risa> acá estamos. Cualquier otra duda, pregunte nomás. Claro, porque Lucerna Ávila tiene todo el derecho, como ella sí. debe haber un montón. Ella debe haber sido la valiente, o el valiente que no se sé. cruzó con
3: esto y fue como, ¿qué
4: carajo? Ah, y se animó a preguntarse, claro. ¿qué onda con esto? ¿Qué carajo tiene que contar los resumos así nomás? Claro. No,
2: obvio. Te estamos cargando, pero con todo el amor del mundo, porque en realidad, o sea, tenés toda la razón y nosotros somos una mierda. <risa> <Personas>. <risa> Partamos
3: de esa base. El público tiene razón y nosotros somos una mierda. A partir de ahí, escúchenos.
2: Pero te estamos dando el bautismo de, de, de nuestras mierdas. El bautismo de mierda. Es
3: como el de fuego, pero... Sí. Un poco más sucio. Pero bueno, esos son los comentarios de la gente del podcast pasado. Ajá. Eh, de, también nos dejó Leandro Coria en un momento, dejó el diegómetro. Ah, también sí. está el desglose de los minutos. Si ustedes quieren ir al podcast, están ahí los servicios que nos prestan nuestros oyentes de, de todas las semanas. Nuestros comentaristas de todas las semanas, diría. Ajá. Este, pero bueno, pasamos nomás a lo que sigue. A las noticias. Vamos a las noticias. Llamemos a Rodolfo, entonces. Ajá. Mm -hmm. A Rodolfo. Gracias, Rodolfo. Noticias de la semana y noticias de mierda, pero no tan de mierda como solemos traer, pero que conectan. Con el podcast bueno. pasado. Porque la semana pasada dijimos que Netflix canceló la serie Iron Fist después de su segunda eh, o primera temporada, no me acuerdo, porque no la vi, porque es una poronga. Eh, no la vi, porque es una poronga. No, es que leí críticas y vi el trailer y fue como, ah, esto no me atrae en lo más mínimo ni siquiera como concepto de idea. No, no voy a ver otra serie de estos superhéroes.
0: Qué pena. Yo estaba a punto de verla y no.
3: No,
4: no
0: la
3: vi. Y ahora menos.
0: Menos.
3: Sí. <risa> sí. Se funde Netflix. Mal. Así que Iron Fist se murió. Pero dijimos la semana pasada. Bueno, pero el personaje de Iron Fist ya estuvo en, los, en The Defenders, estuvo en Luke Cage. Seguramente va a seguir apareciendo cuando esté la tercera temporada de Luke Cage. La chota va a estar. Porque Netflix esta semana canceló Luke Cage. No va a haber tercera temporada oh, del negro forzudo. No vamos a, no a saber qué pasa con la mafia del Harlem Que nos dejaron ahí tildando en el final de la segunda temporada Solo nos queda Daredevil y Jessica Jones Y The Punisher Que ah. son las que más éxito han tenido Así que bueno, otra serie que muere del universo de Marvel Vamos a ver cómo los meten estos dos personajes En las otras series O directamente los van fundiendo a negro Y no los vemos nunca más a estos personajes Se asoma... Aquí. Perdón, aquí.
2: Bueno, que Acá en el chat la gente está diciendo que es una mierda la serie
3: yo Luke Cage no pude terminar la primera. La primera mitad tiene el mejor villano, que es Mahershala Ali, el ah. actor de, de Moonlight. Perdón, ¿cómo, o sea, ¿cómo se llama? Mahershala Ali. Ah, es el actor que es el que ganó el Oscar por la película Moonlight, que es de los mejores villanos que han tenido las series de Netflix junto con Vincent Donofrio y con ah. Kill de Jessica Jones. Spoiler alert, pasa un año, así que me pongo. Uh -huh. Al capítulo 6 lo matan. Y aparece un villano nuevo que es una caca. Y la temporada se va a la mierda tan rápido. Es como, no, me aburrí, me aburrí. Y la dejé de ver, quedándome tres capítulos. La segunda temporada ni la inicié. Y la mayoría de los fans hicieron lo mismo. Así que, claramente, la decisión de cancelarla tuvo que ver con que no había tenido mucho éxito.
0: No hay que perder el tiempo con, con esas series que uno de repente se da cuenta de que es mala, pero dice, ay, ya voy por la mitad. No. tendría que No Dejala. tendrías que no, terminar. déjala.
4: No estoy de acuerdo. Es como el micro ese que no pasa... Y si ya tengo 20 minutos esperando. Sigo esperando. Sigo esperando Ay, sigo. porque ya invertimos. No, ese tiempo invertido hay que desapareció. Sí.
2: Hay que ah. llamar por teléfono a la empresa. <ríe> ¿Ah, sí? Chicos, eh, les estoy dando algo a que ver. mucha gente no lo sabe. Vos estás esperando. Por ejemplo, yo el lunes... Eh, estaba esperando, ayer fue lunes
3: Ayer fue el lunes, sí. Estaba
2: esperando el oeste Que sí. es, pasa una vez cada una hora para ir a Romero sí. Llamas a la empresa, le dices, Estoy en diagonal 80 y
3: dos. ¿Y que te pasan a buscar?
2: ¿A qué hora viene el próximo? En seis minutos, te dice la señora Y viene en seis minutos Pero
3: es, más, es mejor, yo tengo Movit, La aplicación Movit.
2: No, porque Movit es más eh, Como que está predeterminada ya. Ah. Y se llega a fallar o se llegan a atrasar Pero vos hablas con una persona claro. Y te dice Estoy dando como, un, estoy abriendo de... Life hack. Sí.
0: Ahora si por ejemplo hace 15 minutos que debía haber pasado Y no pasó, y vos llamás a la empresa y decís Ya tendría que haber pasado y no pasó
2: No me pasó todavía
0: hablando Lo acabamos de mandar Dice, es como, Entonces, como un Uber Ahí
4: te lo mando
3: la pizza. El, Acaba de salir el chico Acaba de salir el chofer ya está por llegar a su casa.
4: <risa> te lo resumo, rescata. Te pasan a buscar la pregunta de Juli. Y sí, es su lógica. Obvio. Es, o sea,
3: yo llamo al del micro y le digo, estoy en tal lado que me pasen a buscar.
4: Claro, te compensen. Esto debería haber pasado. Mándeme un remis
0: para compensar. Claro, ese, lo bueno. pagan la empresa. No, no, y hay 25 personas acá. Así que manden 25 remises, remises que, que estamos todos esperando. Y sí.
2: Acá la gente quiere Carlitas, por ejemplo, dice, quiero ser en capital. Claro, vivimos en un pueblo grande claro. que es La Plata, donde Chicos, todavía podés llamar al colectivo. Somos
0: 300 personas en la ciudad de La Plata, <risa> pues, no, no es tan problemático.
4: Llamás y decís, ¿quién, quién está hoy? ¿Raúl o Nora?
0: Claro. ¿Quién atiende?
2: ¿O Nora?
3: ¿A qué tía? Escúchame. Claro. Todo endogámico. Ah. <risa>
0: Ah, hablando de poliamor acá sí. Qué lindo que es el poliamor en la ciudad de La Plata sí. Todos se conocen con todos sí. Danger, <risas>
3: danger Pero bueno, la cosa es que cancelaron otra serie de Netflix Vamos a ver cuál sigue en el hacha Para el martes que viene
2: Hablando de series que no cancelan en Netflix Sino se renuevan temporadas ah. La Casa de Papel sí. Que parece que va por la tercera Y por la cuarta Ah papá <gasps> Y hay un actor argentino que va a actuar en la misma. Juli no si... se está
3: peinando. <risa> sí, no, no me llamaron a mí, yo mandé, pero... Ay,
2: se re ilusionaba, era... <risa> como... <risa> ¿Por qué se le iba a informar Nati
0: de golpe? <risa> Mandó su sueldo en euros. Digo, eh, llámeme un remis Digo, eh, ¿Vos me estás diciendo que Guillermo Franchella va a estar en la Casa de Papel?
2: Tibio. <risa> <risa> ah, a ver. ¿Quieren adivinar?
0: Yo creo sí, que sí. Ricardo Darín. No. no. ¿Está Chávez?
2: No. Ah. Marcelo Tinelli. En frío. Ah, un actor. Ah, helado. Chico,
3: dijo un actor. Un actor. <risa> un
2: actor. El actor.
3: Eh. Pergolini.
0: Yo sé, así que no puedo jugar. ¿Estebanés? Es?
2: Mercedelo. Mm, se, Esteban es se, se Sería interesante. Se lo, se lo. Sería muy
0: interesante ver a Estebanés es en la casa de papel.
2: <risa> muy bien. Lo digo. Dígalo. Rodrigo de la Serna oh. confirmó para la tercera y cuarta temporada y nos la veníamos venir. Esto de Rodrigo de la Serna está haciendo como una especie de carrera, eh, se está viendo en el exterior. Es como que tiene todo para la casa de papel, aparte es ideal. Mm. De hecho, a mí uno de los actores me hacía acordar mucho. No sé, me acuerdo el nombre del personaje, pero que tenía esa onda así carismática. Claro. ¿Sabemos qué va a hacer? No. Pero... Actuar.
3: Clásico. Pepi.
2: <ríe> claro, <el> microfonista era. <ríe> Cámara
0: 2. Gaffer. Va
3: a ser Gaffer.
2: Eh, no, pero calculamos. Yo creo que va a ser así de la banda de claro. Chorros.
0: O el villano de turno. Puede ser. El Mahay. qué? No me acuerdo cómo se llama
2: Seguro que va a ser del malo, dice Cine Gourmet. Claro. Este. Y lo que. Pasa con Rodrigo de la Serna que también da muy a galancito. Como, mm. a... Todavía,
0: pero sí, lo bien. han afeado bastante para algunas producciones y han hecho lo mejor que han podido, porque la verdad es que es muy buen mozo, es verdad.
2: Es, tiene como algo muy que seduce, mm. eh, Rodrigo de la Serna, tiene como un sex y en cada papel
0: que hace seduce un
4: montón. Del... Sí, <risa> 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 me encanta en el chat, habían tirado. Manolo Patiño, los gemelos Daddy Brieva, no. Rory Serrano, que podría poder hacer, porque no él también está, este, está en, todo en todos lados. Sí. No
3: lo que pasa es que está tan gordo que parece
4: yeah. que estuviera yo, en todos yo, lados.
0: Yo creo que Cine Gourmet le la pega con galán, macho y villano. Todo sí. eso al mismo tiempo. Sí, sí,
3: Así dice sí. es su tarjeta. Sí, sí.
4: Rodrigo sí. sí. de la Serna. Galán, macho y villano. Perfecto. Sí, sí. Está, <ríe>
2: Y tiene, eh, sufre de lo mismo que sufre pinabater, le voy a decir cada vez más pinabater. No,
3: qué pinabater,
2: como esto de las parejas que de repente como que va buscando una chica cada vez más joven no. y ahora va a ser padre de nuevo ¿Ah, sí? de su última pareja que debe tener 18 años. No, ¿en serio? <risa> no sé si 18, pero pones. a la hija. de la
3: Serna estaba con Erika Rivas, ¿no?
2: Sí, después estuvo con esta chica que a mí me gusta mucho también, esta actriz. Ah, se me fue el nombre. De una película que se llama Incendio y ahora está en, con no, el, sí, sí. en el clon con Nicolás Cabré. Ah, oh, no, mira no. no.
0: Sigourney Weaver. Eh, no. Lidia Lamesón.
2: Y después Uf. creo que estuvo con... Va no, bueno, ahora, después, sí. inmediatamente después de esa, está con una chica muy joven y fue bastante. Ah,
0: lo tenés bast bastante estudiado, lo tenés vos, ¿no?
2: <risa> fue bastante criticado. Eh, en estás redes.
0: recibiendo una llamada ahora de Rodrigo de <risa> la Serna que te está diciendo: por favor, no hables más de este tema. Mirá, mirá qué loco. <risa> Debe no. ser por haber hecho
4: de San Martín. Sí. Y que le quedó esto de estar con, con chicas muy chicas.
3: Ah, se, se lo comió el personaje. Y sí, puede ser es muy del metro. Acá, Pilar Gamboa.
4: Pilar
2: Gamboa Pilar dice Gamboa. Jorge ¿Qué? que siempre me salva cuando no me acuerdo de sí, un nombre. Está.
0: No sabía que estuvo con Pilar Gamboa. Sí. Yo fue. por las dudas le, le pondría una perimetral para que no se acerque mucho a colegios secundarios. No, o sea, no. Como que hasta me, ahí, ¿no? De la serna, listo. Esto, ¿qué ya sigue? está, claro. ¿Qué claro. más se... te queda? 18?
4: Vamos no, complicado. Me encanta acá la, la tarjeta. Ezequiel Oño dice: Galán, macho y villano, Cacho Castaña. Pero guarda. Sí.
3: Eres, Es más, debe ser la misma tarjeta que tenía Lito Cruz. Claro. Que ahora la Lito Cruz murió y la Chalina le pasó a Rodrigo de la Serna. Fue flotando por Calle Corrientes.
4: <risa> Hasta que cayó en los hombros. Y él estaba saliendo del San Martín ahí claro. pa, le pegó en la cara. Le pegó la cara. Y lo sacó y se le, le creció
3: el bigote de repente. Son papo de Chalina. Que es un disco. <risa> de Cacho Castaña.
2: A mí lo que me pasa que como que tomo partido por las chicas, porque para mí pasa tal cual la de Pina Vatel. Y son actrices tan talentosas, eh. Erika Ríbar y Pilar Gamboa, eh. que es como que para mí es es eso, es el que tiene problemas. Sí, para por él es un, un
3: tipo muy copado y las minas le gusta porque es un buen tipo. O le,
0: le trae el talento, justamente.
3: Claro. Y después se separan porque la vida es una mierda y nada dura para siempre. ¿Qué? Bueno,
0: está bien, Buenas noches. de repente una, una pastilla, así queda para otro momento.
3: Acá
4: Santiago Galeano, con mucho más amor que técnica, acaba de hacer sí. el, el, gracias, gracias. Eh. Muchas Acá, gracias. Acaba, acaba de hacer el meme que todos queríamos, el de, ¿cómo era? Amigurumi,
3: el Michael. Amigurumi. Amigurumi. Mike amigurumi. Eso, gracias. Con el principito.
4: Con el, con el Amigurumi del de principito, así que muchas gracias, puedo morir tranquilo que alguien ya, ya lo su hizo. su trabajo.
2: Para porque uno dice, Juan X dice 22 años, tiene la novia, y, sí. y de la serna ya. Tiene es, 40. Más de 40. ¿ah? Ah. La hija tiene 18 años, más o Para menos. mierda, ya. ok,
3: a ver, ¿cuántos tienen? Eh, ¿cuánto tienen
0: la hija zonas? 18, la pareja 22. Por fuerte, eso, qué ¿no?
2: fuerte. Yo diría turbio, pero.
3: La conoció cuando la fue a buscar al colegio, seguramente.
2: <risa> eh, y acá dicen, hicieran si talentosas, ¿qué hacen? en mi hermano es un clon. Primero que no están las dos, porque Erika Rivas no estaba <risa> Pero es así, hay, hay algo, la gente creo que no entiende que a veces la gente tiene que comer Gracias, ah, yo siempre
0: digo, algo. hay
2: que hacer esas mierdas para financiar tus
3: proyectos personales El teatro, el cine y la televisión funcionan así chicos
2: Hay que comer, claro hay que pagar los medicamentos
3: 42 años <risa>
2: tiene 42. Rodrigo de la Serna 20 más
0: No es tanto ahora que lo pienso Es el siglo ¿Ah? XXI
2: le, man, le, mando, le
0: mando un saludo a mi madre, que, que tiene una diferencia con, con su pareja de más o menos unos 30 años. Ah, sí, ¿no? mierda. Muy bien.
2: ¿Ella más chica o más grande? Más grande. Ah, mira qué bien. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que. Lo, o sea, lo digo qué bien porque hay como un prejuicio en relación. O sea, es mucho más común los hombres. Es mucho más común. Y que por lo general a las mujeres les cuesta más sostenerlo por una cuestión de prejuicio social. Entonces...
0: Totalmente, aparte que dice, está este, ese viejo prejuicio también bastante machista de que el hombre se va poniendo lindo con los años, como un buen vino, y la mujer se va como vinagrando, como ah, que qué... la mujer a los 25 años llega a la cúspide de su belleza y de su vida y después es todo embajada.
2: En, en qué mierda eso. Una mierda?
0: cagada, una cagada absoluta. Si la ven a mi madre se caen todos de ojete. Sí. No, mira. Saludos para Isa. Un besito, vieja, que creo, espero que no esté escuchando.
3: Eh, pero bueno, eh, entonces Rodrigo de la en la Casa de Papel. Qué interesante. Sí.
4: Bien, no sé cómo me echar esto, no, no sé. pero excepto por supuesto con el mundo criminal, ya que ahí estamos está, hablando está, de la casa de Muy bien. Ah, y esta noticia, chicos. Yo es ya no, sé, no, no sé, no sé qué botón, qué botón. la. Todos, todos los botones,
0: Pero sí, no no sé. La gente eh, no lo puede ver, pero Casper se está brotando mientras sí. está tratando de decir esta noticia. Estoy disfrutando el momento antes de decir sí. Ahí está, se relame. Es el foreplay de la noticia. Sí sí.
3: Eh, ¿Se acuerdan de Piti Álvarez, no? Lamentablemente sí
4: ¡Upa! El eh, eh, señor cucaracha en la oreja Sí, por bueno, supuesto que cuando digo Cucaracha en la oreja
1: ¡Para un poco vos y pará!
4: No es esa cucaracha, no es la metáfora Sino no, que literalmente, no, literalmente El famoso
0: tiro loco Álvarez
4: claro, Sí, sí. O sea sí, que sí. está preso, ¿puedo, puedo comentalo por favor
0: No, bueno, que yo sepa Tuvo algún altercado con un viejo amigo Y decidió pegarle un corchazo rápido de Resolver y, y, y tirar el arma Por la alcantarilla y retirarse
4: bueno, eh, Solución Rápida sería uno de los posibles nombres para la banda que armó ahora. No. Sí, está, armó una banda en la cárcel. Y esto, sí, la, la solución rápida a relaciones no deseadas, pero... Yo no, esto, no, si estuviese guionado. No, seguido, no es bueno, está, está en el, Como bien decís vos, Pepi está en la cárcel, lo detuvieron por matar a balazos, a su amigo, ¿verdad? Cristian Díaz. Pero bueno, como es un músico, es un artista, no puede estar quieto. Y se juntó con otro músico que tampoco podía estar quieto, que es Eduardo Vázquez. Yo no sé si le conocen. Upa. Es el ex baterista. No. Qué candente. Eh, candente es la palabra. <ríe> Gracias, Pepe es el señor ex baterista de callejeros condenado a cadena perpetua no por el incidente de callejeros creo que ya están todos libres de eso sí. es el Chaván. ¿Qué? que, es
0: que no está chabán. libre y que, creo que, que se, se murió Murió.
4: está libre en un sentido muy metafórico claro. libre de su cuerpo sí no bueno pero él es el que prendió fuego a la mujer es verdad
2: ah, no Ese, me acordaba de este. el,
4: el señor que en medio como si no le faltaran problemas eh, pirotécnicos <risa> eh, creo que la, la mató seguro eso no hay duda sí pero creo que es el que le prendió fuego. La prendió fuego, sí.
0: Estos juegos que hay este con, con alcohol, que la gente se tira encima y se prende fuego, que creo que no, no había sido él, pero alguien había dicho alguna vez que, que habían estado jugando con alcohol y de repente algo tomó una chispa de algún lado. <risa> oh, sí. <risa> Nada, pues antes que admitir que... Un, que un machirulo básicamente prende fuego a su pareja y Dicen cualquier cosa Y claro. bueno, sí,
4: sí ahí siempre pensaban No, ¿viste? hacíamos circo Malabar, claro, claro. Es yo,
0: no, yo no quiero eh, faltarle el respeto a esta noticia Que evidentemente es, es de una Fal profundidad tremenda igual, ¿eh? ¿no? La
4: noticia no tiene la culpa
0: Bien, la noticia no tiene la culpa La banda, ¿puede llamarse Los Quemados? y Podría ser Ahí este, está diciendo Me obligué Juli la que habíamos dicho
3: sí, hoy eh, A mí me gusta eh, Rock Los Cría Ah,
4: sí. sí. ¿Podemos sí, los... pedirle
0: a la gente que piense nombres para esta banda? De momento es un, es un dúo.
2: Antes no, de que más, lo pidas, jugada, sí. la gente ya los está tirando. Lo claro. que pasa es que como tenemos 30 segundos de delay, todavía no los vemos, pero, no. es,
4: pero, pero está sigue sucediendo la noticia, ¿no? seguramente. Bueno, sí, porque hacemos un repaso por toda la gente que está ahí en el pabellón y también está el anestesista eh, Gerardo Viliris, guarda, muy parecido a Viliris, pero nada que ver, no. que él es, sería que está acusado de drogar y atacar a golpes a María Eugenia Belén Torres hay ahí como un, un, un canto de cultivo interesante. Así como ellos tocaron el, en el pabellón psiquiátrico, ahí de Seiza, y tocaron clásicos como me gusta mucho, y súbete a mi Voiture, o como se pronuncia boy el tour gracias Juliet, de Papo. Así que bueno. ¿Qué nos dice la gente? Nicolás
0: Huanco dice: Me dijo que quería hacer un cosplay de la antorcha humana. <risa> Ay, no, muchachos, no. estamos. Ahora muy me siento borde. mucho
4: mejor con lo que dije de que la no, banda ya me lo quemaba, chicos. Gracias. No, no, estamos muy al borde, chicos. Guarda, por favor. Sí. Ya se vaya abrimos la puerta, así que, que se caro. ¿Cómo se puede llamar esta Acá banda? Acá, Yarin Framberos, Frambero, qué lindo que nos lo cruzamos el otro día. Dice: Loco, es Chicago al revés. El Pity Roxy Hart. Ya bueno, que, ¿no? Como Sí,
0: sí. Bombones asesinos, me gusta bombones asesinos. Bueno, pero no es tan rockero. No.
2: Como los de fuego, que también sería como hacen covers de fuego. Sea, los de fuego.
0: Piti los de fuego. Qué, qué bonito,
4: trae mucha paz. Sí. Estaba pensando también rock flambe. Tendrían que llamarse, oh. ¿saben cómo? This is fine.
3: This is fine. A ver.
4: ¿Por qué? Expanda. El this is fine.
3: Es... Ah, el perro.
0: El perro. ah, un bocato Muy de cardenal. Delicateces.
3: Delicateces.
0: Porque
3: tuvo que venir la imagen a mi cabeza, como, ¿dónde escuché? Ah.
0: ¿Podría ser tener fuego? Sí, <risa> no pregunta. Acá ¿Tenés te, fuego? Dice, escuscarachas y
4: chispitas. <risa> es un <dúo> de payaso. <risa> claro, es
0: cuando te sigan robando.
4: Y
2: de <risa> día hacen animaciones infantiles y de, y de noche.
0: <risa> Malabares con clavas prendidas a fuego. Claro. ¿Qué te parece?
2: Bueno, y Vamos a Sí, Acuérdate por favor, pasemos no de... Levanten el programa. Sí, sí, sí. Llamamos a Rodolfo,
4: ¿no? Sí, porque
3: no hay más noticias, ¿no?
4: No hay noticias, no hay rumores. Rodolfo,
3: Chao, Rodolfo. adiós. Acepta las
0: cosas, países. Y se las hemos contado.
1: Tristes,
3: de Julis. Tres tristes, tres trailers, tres tristes. Tres trailers, tres tristes, trailers de Julis. mata, chabón. Pero no mata tanto como la cara de Nicole Killman en su nueva película, que está irreconocible en Destroyer, un thriller policial en la vena de The True Detective en la que una agente del FBI o de, de, de las Fuerzas Especiales, ya pasada de rosca, pasada de todo, de vuelta, de, vio todo lo que había para ver, todos los muertos que podía haber visto y está, no quiere más nada, quiere retirarse y irse a su casa. Pero le llega un caso, le llega un caso de algo que ella vio. Cuando estuvo infiltrada y de encubierta con un grupo de criminales, motoqueros, heavy por... Tres años más o menos, estuvo súper infiltrada y salió. Todo esto está en el tráiler. Sí. sí. Y ella no pudo traer, eh, no pudo arrestar al, al poronga de la banda.
0: Queda algo para ver si yo voy a ver no, la película, no, ya esto, está. Lo que vas
3: a ver en esta sección de trailers es que los trailers últimamente son como... La película condensada. Sí, pasan
4: los créditos incluso. Claro.
3: <risa>
2: el, el,
3: el cameo de Stan Lee ya está
2: en el trailer, trailer. Ya está, listo. Y las escenas eliminadas.
3: totalmente, está en los, los bloopers, todo. Eh, La cosa es que a esta mina le aparece un caso nuevo que la conecta con esta banda de criminales que ella no pudo detener. Y entonces ella, ya destruida, hecha pelota, dice: No. Yo me voy a morir, pero me voy a morir cazando a estos hijos de puta. Y se mete de nuevo en el mundillo de los criminales, infiltrada ya con 50 años, muchos años después de haber estado infiltrada, para finalmente detener a los criminales que aquella vez no pudo voltear. Es una de esas películas de, toma esta nominación al Oscar Nicole Kidman, porque el tráiler es ella pelando y pelando y pelando, en una transformación física como cuando ganó el Oscar por las Horas. De esas actuaciones que es tipo Charlize Theron en Monster, digamos.
2: ¿De qué color tiene el pelo ahora?
3: Eh, castaño oscuro y, y carré. Ah, mira. Castaño oscuro y carré, que así le van a poner en España.
2: <risa>
3: <risa> Como yo, más o menos. Básicamente, un poquito más corto, un poquito más eh, claro. claro. Eh, pero interesantísimo el trailer, recomiendo que lo vean. Muy oscuro, muy True Detective. Oh. Eh, así que espero que esté buena la película Destroyer. Chabón. Pero no mata tanto como que yo traiga un tráiler televisivo, en
4: y este la caso.
3: Que... Porque no había tráiler de muchas películas esta semana, entonces me fui a ver qué tráiler hay en televisión. Y me dio un tráiler que me gustó mucho, mucho, de un autor que me copa mucho, que es Neil Gaiman. ¡Ah! No paran de adaptar cosas favor, de Neil Gaiman. Por tranquilo, favor, Pepe. Decime,
0: decime no, Sandman. No, ah, no, ah, no
3: tranquilo. Están guardando como el tipo lo he echen todo. Esa es cuando se les termine la novela de Neil Gaiman. Ah. Porque es muy difícil hacer Salman. Entonces dijeron, para ¿qué otra cosa hizo Neil Gaiman más liviana y más copada? Y agarraron Good Omens. Good Omens es una historia de Neil Gaiman en el que hay un ángel y un demonio. Que se conocen hace miles de años. Ajá. Y se juntan en la Tierra en la actualidad porque el demonio le dice, escúchame, me acabo de enterar que se viene el apocalipsis. ¿Cómo que se viene? Se Mañana. Y tenemos
4: que detenerlo. Me pasaba un audio de WhatsApp en el grupo. Sí,
0: lo, lo, vi, vale. lo vi en Twitter. Dios, lo vi, tu, Dios lo tuiteó en, justo y lo Twitter me dio una
3: alerta de que se viene el apocalipsis. Y el ángel le dice, bueno, ¿qué hacemos? La única forma de detenerlo es trabajar juntos. Pero somos un ángel y un demonio. Básicamente es una sitcom dramática, pero en vez de dos compañeros de cuarto que, no tienen, que tienen personalidades diferentes, son un ángel y un demonio. Lo interesante es el fucking casting. El ángel está interpretado por Michael Sheen, el protagonista de Masters of Sex, y otras tantas películas y series. Y el Diablo es David Tennant, no solo uno de los Doctor Who más vamos, famosos. Vamos sino carajo. Kilgrave de la primera temporada de Jessica Jones. Wow. Actorazos en Harry Potter también, ¿verdad? En Harry Potter... Eh... Barty Crow Jr. Barty Crow Jr. Sí. <risa> sí, sí. Eh, y acompañados por John Hamm, quien sino que Don Draper de Mad Men, un... Elenco zarpado, un argumento y una fotografía que me encantó. Una serie que va de época en época para contar la historia de esta amistad de 7000 años. Acá,
4: Santiago Baleano, perdón, yo no sé si es verdad, pero lo dice con tanta Se conocen hace 6000 años, Julio. Ahí está. Pues. Porque si le metes mil años de más, se le se cae toda la sí. lógica
3: a la mierda. Sí, sí. Esos 6000 años que se conocen nos lo van a contar en distintas épocas. Una serie con una producción de La Concha de la Lora y una, un producto más de Neil Gaiman, que está con todo después de American Gods, nos trae otro producto de su creación.
4: ¿Esto cuándo sale, más o menos?
3: Esto sale en unos meses.
0: Ah, en unos meses vamos a hablar de eso. Laurean agrega como comentario, Neil Gaiman le tiene fobia a los botones, por eso a Coraline. Nadie preguntó, así que lo agradecemos mucho.
3: <risa> Mirá vos, le tiene miedo a los botones, entonces es una historia basada en gente con ojos de botones. habla de superar tu fobia, qué bien. bien.
2: Hablamos algo, hicimos el podcast de las fobias. No, Ay, no. porque es muy no está es bueno buen y podemos invitar a alguien a ¿Algún especialista psicólogo? en psicólogo, claro, y
3: conocemos porque actores, psicólogos sí. a... a Parkman, a Parkman hay que
4: decirle que se venga para acá el licenciado, pero viven en la loma del orto? no, no, Horto, no, ya era, loco,
3: <risa> esa, ya, no, esa, mientras ¿no? salga y
4: vuelva de día está todo bien, <risa> pero bueno, <risa>
3: es cierto, pero bueno, eh, interesantísimo el trailer de la nueva serie de Neil Gaiman Good
0: Omens y dónde la, dónde la podemos ver qué canal en de internet Ah, en, internet.
3: en internet. Muy bien. Esto mata, chabón. Pero no mata tanto, y ni siquiera voy a hacer analogía. Pero no mata tanto como el trailer de la obra de mi vida. Wow. Eh, no mata tanto eh, no.
0: como finalmente
3: poder ver el trailer de la obra de mi vida y saber la ¡Tirala, tirala
4: Qué lindo ahora sí. poder hablar encima de este tema. Es bueno, Con este tema de fondo.
3: Porque salió finalmente el trailer de la serie web de Natalia Maldini, la obra de mi vida, con
2: fecha de estreno, ya todo, Natalia. Y mucha gente más, ¿eh? Porque... Sí, pero,
3: pero, pero, es, pero es tu bebé. Ya sé que hay un montón de gente que te apoyó y te ayudó, como los guiones de Jorge No, no y, tra y trabajamos la a la par. Toda la producción atrás que yo estuve ahí viendo gente laburar como la concha de la lora, un equipo de gente muy talentosa, pero es tu bebé.
2: ¿Cómo bueno, te sí. sentí
3: con la salida finalmente de ese trailer?
2: Estoy muy feliz, es muy emocionante todo. Como que cada cosita que sucede, no sé, la otra vez fuimos a grabar un tema eh, y escuchar un tema que se hizo para la serie, es como todo muy hermoso, me, me da... Sí, es realmente como un bebé que te dan ganas de llorar en los partos. No sé lo que dicen. <risa> lo que dice gente.
4: Que
2: eh, pero cosas. sí, como que tengo, estoy muy emocionada últimamente.
4: Acá el chat te acompaña, dice felicitaciones, dice ¡Ah! Es fuerte decir lo mejor de año, pero sí. Preguntan, <risa> preguntan cuánto <risa> dura cada <risa> capítulo.
0: Dice, ¿cómo? También preguntan cuánto dura cada
4: capítulo. Alrededor
2: de, entre sí. 8 y 10 minutos. Ah, y
4: 6 y 7, 7 minutos. <risa> sí,
3: es un chiste que te va hace dos años cuando salió Laburantes. ¡Oh, Entonces, no! todos los días y que Buc
0: López yo sabía que, yo sabía que esto iba a suceder En algún, en algún momento iban a nombrar laburantes y Te
2: trajiste vos solo la referencia, pero oh,
3: por Dios Sí, saberlo
0: so, Volvamos por favor a la hora de mi vida Acá
3: tenemos series web buen buenas Eso.
2: No, yo hincapié todo el tiempo que somos un equipo porque realmente eh, como que parte de los guiones que escribimos con Jorge Pinarello, pero una vez que se abrió el proyecto a un montón de gente, realmente em empieza como a caminar solo, es como sí. un bebé que, ¿Cómo que, te que digo? empieza a caminar Cada vez se hace y, más real la referencia. y un día nos va a decir, bueno, me voy a Londres a un festival y se uh -huh. va. <risa> crecen
0: crecen tan rápido. rápido. Y pero no. bueno.
2: Pero no, sí, muy feliz. Muy
3: feliz. Así que, veanlo, Quienes no lo vieron véalo. ahora, véalo. no sé qué carajo están, dejen de escucharnos y vayan a ver el trailer de la obra de mi vida con fecha de estreno, si no me equivoco, 11. 14. 14. 14, 14, ¿viste que me equivoco? 14 de noviembre en la página de YouTube de Te lo Resumo Así Nomás.
2: Son dos miércoles, o sea, el miércoles 14 se estrenan los primeros cinco capítulos en YouTube y los... Una? Sí. ¡Ah! <ríe> no. Para maratonearlos. Qué sí,
0: lindo, como si fuera Netflix. Pero mejor.
2: <ríe> y gratis. <ríe> eh, bueno, esa es una pregunta que me llama la atención. Mucha gente pregunta eh, cómo hace para verlas, si ¿hay que pagar, dónde y todo eso? va a estar en YouTube. Hay que
3: aprovecharse de esa gente. ¿Qué?
2: Libre y gratuita.
4: ¿Alguien dijo
0: Patreon?
3: <ríe> no, no. No, pero no. tú
4: ahí lo dicen muy bien en el chat. Toda la gente que está orgullosa de haber compartido algunos pocos o muchos pesos. En el IDEAME, así que. Ahí, bueno, acá
2: está Simón, por ejemplo, que está, ha sido mira. un gran colaborador. Uh -huh. Este, y mucha gente más. También casi toda la comunidad te lo transmito, participo del sí, IDEAME. Sí,
3: realmente sí. la comunidad ayudó muchísimo a esa serie.
2: Y lo que iba a decir es que el miércoles 21, o sea, un miércoles después, va a salir los van a salir los últimos cinco capítulos. Entonces, la liquidas así. Para que te hagas
3: mierda viendo la obra de mi vida. Trailer ya disponible en YouTube. Quiero llamar
4: la atención nomás sobre el hecho de que trajiste Un tráiler de cine ¿Sí? Uno de televisión y uno de serie web ¿Viste?
3: Me Va voy diversificando Variadísimo Tres tristes Tres, trailers, tres tristes Tres tristes
1: Tres tristes Trailers de Julis. Tres tristes, tres
2: trailers, tres tristes, tres trailers, tres tristes,
3: trailers de Juli. ¡Tú mata, chabón! Muy bien.
2: A acá preguntan, eh, Cine Gourmet, ¿hay un capítulo tipo frit Churro con Nati no lo viendo? No hay un capítulo conmigo no pero hay un capítulo así especial, este, que sí, hay un capítulo. Por esos lados, digamos, sí. voy
0: a tirar.
4: Free factura le pusieron,
0: claro, solo, para, para, solo para llevarme la contra a mí. Claro. Y alguien tira abajo un, un comentario muy poco, Frikes, los últimos cinco tenés que hacer los pagos. Ya está, chicos, eh, si se van a lanzar gratuitamente, agradezcan y no pidan que los hagan pagos. Cuando los pongan pago van a decir, ah, ahora los lo queremos gratis.
3: La gente pide para poder quejarse, es así,
0: ah, es naturaleza sí. humana. Entonces sí. <risa>
3: Pero bueno, hemos hablado de trailers, hemos hablado de noticias, hemos hablado de pelotudeces, como siempre. tucas dice la to claro. Sí. No queda más que hablar de lo que vamos a hablar.
2: Podríamos. Llamar a la cortina ¿Cuál? De Centurión Porque yo traje una recomendación Ah, hay Centurión que, Tengo una recomendación que va con el tema Pero también pienso Pepe es la Centurión sí, sí, en carne sí. y hueso Entonces mi Centurión virtual Más la Centurión que es Pepe En carne y hueso
4: claro sí sí, Ah, primero. pensé que
2: habías apretado el botón
4: No, 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 agarré Voy a, voy a filmar un poquito para Instagram Así la gente le ve la cara al Pepe
3: Sí pero bueno, pongamos entonces la cortina de la Centurión Para iniciar esta mini sección dentro de la sección Esto es
4: La Centurión de la Semana
3: Puedo no sentirme en la
0: aventura del hombre.
3: Yo veo una Cada vez que escucho esto, veo una ballena andando al lado
0: mío. No sé cómo pienso en leyendas del templo escondido. También, Mira,
3: <risa> sí. también.
2: Es todo. todo es lo que... todo
0: lo que vos quieras. ¿Y Qué más? lindo. ¿Qué eh, nos yo... traes, Natalia?
2: Voy a recomendar un podcast Mirá. que se llama Pernocte, que me lo habían recomendado. Sí, lo habiendo
3: recomendando ya.
2: Claro, lo habían recomendado en la comunidad y lo estuve escuchando. Y sí. va justo como... Tiene al pelo con el tema porque tiene que ver, lo conduce Paula B. Jiménez, que en Twitter es YoFemina. Este, y lo que hace más o menos son entrevistas o habla de distintos temas relacionados al feminismo, a las sexualidades, uh -huh. a todo lo que más o menos, va en bueno, todo no, porque ya el podcast de ella es mucho más amplio. Pero, por ejemplo, hay uno que es sobre el amor libre y trae distintas entrevistas. Y da justito con, con el tema de hoy. Y claro. más que recomendarlo y decir, escuchen el podcast porque es reinteresante, su mirada está del lado del bien, sí. esta chica y toda la gente que lleva. Eh, es periodista, trabaja en un montón de medios, en un montón de medios independientes, con una mirada también feminista claro. y recontraabierta y todo. Entonces, más que recomendar y vincular con el tema de hoy, o sea, por ahí se me van a venir anécdotas que escuché en el podcast, uh -huh. o preguntas. Fantástico. Que, así que lo, lo iría vinculando con la charla que vamos ¿Es argentina, a... ella? Sí, Paula, de, eh, de Capital. De Capital.
3: Buenísimo. Entonces, con ese inicio de, del podcast de Pernocte, damos inicio a la charla libre de Amor Libre y Poliamor. ¿Cómo iniciarla, no? ¿Cómo, ¿Por dónde agarramos?
2: ¿Preguntamos
3: bueno, que hable él? ¿Cómo?
2: Eso para mí es un gran tema de cómo iniciás, Totalmente. por ejemplo, decís, quiero tener ¿Sí? una pareja abierta, por ejemplo. ¿no? ¿Cómo lo planteás? ¿O cómo viene la idea? ¿O cómo aparece? Pepi.
0: Bueno, yo, eh, tener una pareja abierta o, o pensar en el amor libre, yo creo que es algo que en algún momento a, a casi todo el mundo se le ha pasado por la cabeza. Voy a empezar como por la negativa. Hoy hablaban de, de gente del bien, yo voy a empezar como por el mal. Eh, ustedes eh, han estado en relaciones y sus amigos y amigas han estado también en, en relaciones y estarán muchos también en relaciones ahora, eh, uno de los mayores problemas, yo diría el causal número uno quizás de, de que las parejas se terminen suelen ser este, deseos no correspondidos, terceros que meten la cola, cual, cual diablo este, o, o problemas que tienen que ver con este, terceras personas un poco a lo que voy con esto es pensar, porque yo me voy a poner un poco eh, personal cuando hablo del tema, uh -huh. y cuando yo era muy pequeño, eh, lo que veía era esto, que era que las personas, antes, antes de saber que se llamaba Amor Libre, antes de conocer que había otras personas que pensaban lo mismo, a mí me parecía como muy extraño que todas las parejas dijeran que solamente querían estar o que solamente iban a estar con su pareja y con nadie más, y después pasara que todo el mundo por todos lados no lo hiciera.
2: Ya te planteas esto desde pequeño.
0: Me pasaba desde chiquito que, que decía, eh, ojalá, este, qué lindo sería si se pudiese como solucionar este pequeño escollo este, entre las parejas que claramente cuando están eh, unidos de a dos, como dijo el señor en el sexto día en que creó al hombre y a la mujer, sí, como todos sabemos, <risa> este, unidos y multiplicados, pero en parejitas de a dos. Este, y de, eso no, como que desde chiquito dije que no funcionaba. No, 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 lo veo complicado. En, en, en algunos casos funciona, pero en la mayoría se complica. Y si no se complica en, en las acciones, se complica como mínimo en el pensamiento, claro. en, en la cabeza. En la cabeza puede ser en una charla, en una charla puede derivar en un quilombo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que plantea el amor libre? Bueno, justamente abrir un poco en principio la cabeza y en segunda instancia la charla para que este tipo de cuestiones puedan este, hacerse. Eh, volverse honestas. Empezamos a hablar de, como de la honestidad. Hacernos cargo de que estas cosas suceden. Yo cuando preguntaban por dónde empezar, pensé que iban a nombrar a Florencia Peña porque es algo que ha puesto al amor libre de repente en la agenda mediática, eh, lamentable y afortunadamente al mismo tiempo. Y pero siempre es así, ¿no? Todos es los así. temas... Se cuando, meten en
4: la agenda cuando alguien famoso.
0: Sí, cuando sale 50 sombras de Grey, toda la comunidad del BDSM se quejó y al mismo tiempo se alegró de que tanta gente le preste atención. Sí. Y ahora en la comunidad de, del amor libre, que tenemos por supuesto en nuestros grupos de Facebook y todas esas cosas, estamos todos al mismo tiempo puteando y contentos de que mucha gente se esté preguntando qué joraca es el amor libre y cómo se hace para que no te pase lo que le pasó a Florencia Peña.
2: ¿Está Florencia Peña en el grupo?
0: Está Florencia Peña, no, está Florencia Peña en el grupo. Hubo una mague. alguien se armó, por supuesto, un Facebook de Florencia Peña y ingresó al grupo, todos nos volvimos locos por la cholules, pero después nos dimos cuenta que era Ajá. falso era un bot. el perfil y era un bot, claramente.
4: Acá el zurdo Rodríguez pregunta, se, no, no, dice, no preguntó un carajo, impone. ¿Se deberían hacer marchas para la legalización de la poligamia barra poligamia? poliginia, del mismo modo que se hicieron a favor del matrimonio igualitario, hasta normalizarlo.
0: Bueno, es muy interesante porque en el encuentro de mujeres, según me contaron eh, amigas mujeres que han ido, se habló en uno de los talleres que era sobre mujeres y eh, relaciones, eh, o mujeres y vínculos, o algo por el estilo, Ajá. de pensar en años futuros, en futuros encuentros y en futuras marchas, de sumar a las causas este, del feminismo, la causa de relaciones honestas, relaciones consensuadas y la posibilidad de que el amor libre y las diferentes formas de relaciones que no sean solamente monogámicas, eh, se defiendan como algo posible y como algo este, que tenga lugar en lo público.
3: Ahora, guarda, guarda con ese concepto que tira en ese comentario de poligamia.
0: Ah, no. Porque claro. no,
3: poligamia no, en lo que pensamos el amor libre... No pensamos
0: en la poligamia como
3: algo positivo, porque la poligamia, o eh, estoy buscando el término femenino. No
0: sé, poliginia, eh, dijeron por acá.
3: Poliginia, pero hay otro, polian...
0: poliandría también. Poliandría, gracias. Sí, estamos hablando sobre todo de, de, de cuestiones hegemónicas de, de algunas sociedades o culturas. Digo, poligamia, estamos hablando de los mormones, por Exacto, ejemplo. Exacto,
3: pero la poligamia establece de por sí que hay una figura central que tiene parejas que están subyacentes a él o a ella en la poliandría. Lo que. Propone el poliamor, justamente, o el amor libre, es que cada, la, todas las personas que son parte del vínculo están en igualdad de condiciones. La poligamia ejerce una cuestión piramidal que no está copada.
0: Sí, además tiene, digamos, esta cuestión de, de poder, eh, la poligamia, como en el matrimonio clásico, en el cual desde el momento en que uno ingresa a esa relación ya tiene una serie de obligaciones en las cuales uno no puede elegir libremente, con lo cual de libre tendría muy poco.
2: Bueno, por ejemplo, uno de los temas que surgía en el podcast que escuché eh, en el amor libre es justamente que uno de los conflictos mayores o lo más complicado eran las cuestiones jerárquicas. Hablaba gente que había tenido relaciones eh, así, Polia, eh, poliamorosas uh -huh. eh, y las veces que han tenido conflictos o se han separado esas relaciones tenía que ver por una cuestión jerárquica de que, ah, eh, estuviste más con esta que conmigo eh, no me garchaste a mí como a él eh, planteos que tenían que ver con eso, como que la jerarquía finalmente es algo que está como muy intrínseco con lo humano y que es muy difícil pelearle a eso, no como que, que aparece también
0: y digamos, el amor libre o el poliamor, sea lo que no hace, es facilitar las cosas. No. Eso pues, desde ya, sí. para cualquier persona que diga, qué bueno, liberamos todo y no, entonces sí, este, descomplicamos, bueno, están completamente equivocadas. Sí. Eh, sea lo que hace el amor libre, es justamente poner todas estas cuestiones arriba de la mesa y por lo tanto las complicaciones llegan y son muchas. Son la, cuestión más. De, la cuestión de las jerarquías es una, claramente. Este, acá tenemos que, ya nos metemos con todos los temas juntos Pero las inseguridades entran eh, Por el mismo lado, los celos son un problema Las personas que son poliamorosas o que están Dentro del amor libre, no es que mágicamente Dejan de tener claro. celos
2: Claro, es porque hay como un fantasma O un prejuicio por lo menos yo pienso, ah, las personas que tienen relaciones así no tienen celos. Como miedo, claro, como son, si como,
0: son como unos Jimi Hendrix este, claro. de, del amor libre <risas> con los pelos al viento, desnudos 24 horas al día y que viven de orgía en orgía sin jamás tener ningún problema. Ajá. Y no, so, somos gente que vamos a la oficina a trabajar, que tenemos una casa, que no llegamos a fin de mes y que todo el tiempo tenemos inseguridades, nos miramos al espejo y nos sentimos feos y nos preguntamos qué está haciendo nuestra pareja si no está con nosotros y sabemos que posiblemente está con alguien más.
3: ¿Cuál es la diferencia? Que lo ponemos arriba de la mesa Exactamente Lo decimos, entonces eso le quita automáticamente El peso del no saber Porque la clave para una relación libre sana Es que las dos partes sepan Lo que está pasando Y no que sepan absolutamente todo lo que está pasando Cada pareja elige su código personal Y privado Las dos o más Las dos, en el caso de una y el otro vínculo, lo mismo, cada vínculo que se genera en una eh, relación de amor libre o de poliamor, esas personas tienen que saber lo que está pasando con los códigos que ellos establecen. No es, tengo que saber todo, con quién lo haces, cuándo lo haces, cómo lo haces, cuántas veces lo haces. No, hay parejas que dicen, quiero que me digas si estás con alguien, no quiero que me digas con quién. Eso hay sería, parejas Ese
0: sería un tipo de relación que se llama ojos que no ven, corazón que corazón no hay un montón de capítulos, me encanta. Capítulo 4, que no me corazón, que no Capítulo 9, anarquía relacional. Capítulo 28, más vale pájaro mano. No, Y te diga
3: carajo, hay muchos que llegan a esa consecuencia. Pero bueno, lo que digo es: la diferencia es que lo ponemos arriba de la mesa. Entonces, al establecer los códigos claros esas dudas, esos celos y esas inseguridades, quizás con el tiempo, con el aprendizaje y con la lucha, se vuelven más maleables y más manejables. Pero no piensen por un momento que es más fácil, porque justamente es, tengo problemas con mi pareja, como todas las parejas. Claro, mi pregunta, mi pregunta, por, y,
0: mi pregunta iría, por, iría por este lado. ¿Las parejas que no son poliamorosas o que no están dentro del amor libre son fáciles? Claro.
2: Claro, no, no. O sea, hay tanta, tantos libros como personas, digamos. Exacto.
3: De y cómo... otro otro concepto que a mí me parece básico en el sentido de cómo explicar el poliamor o el amor libre, que es el sentido de, no, pará. Si vos estás con una persona y amás a esa persona, no puedes estar con otra persona. Eh, eh, perdón. Yo tengo amigos. Bien, Julis. Ya, ya Gracias. Bien, bien. Lo
0: sospechábamos. Sí. Yo quiero decir, soy uno, ¿eh? Sí, soy, es acá existo, bueno, soy, soy acá, real, soy real. Acá
3: está en persona, Pepi. Yo a Pepi lo amo. Puedo decir libremente que lo amo. Yo no tengo relaciones con Pepi.
0: Un poco frío, ¿no? Bueno, ya sé, Pepi, pero sí. bueno, después lo hablamos. No, lo, lo hubiese dicho eh. antes que llegue. Voy claro. a tomar un
4: poquito
3: de agua, chicos. <risa> Yo tengo una pareja y la amo, ponele, ¿no? Claro. ¿Tengo que dejar de amarlo a Pepi? porque amo a esa, a esa mujer, en igual, este caso? Igual, igual. ¿Tengo que dejar de amarlo a él?
2: No, no, no. ¿Por
3: qué? Pero... <risas> si metemos el sexo, Ajá. de golpe Ajá. no.
4: Pero para mí, en realidad, eso se queda enseguida cuando ya sabemos que uno este, habla de amor en familia desde que tiene tres años y puede hablar. O sea, en ese sentido, el concepto de amor, si lo ponemos en, en otros aspectos donde claramente pasa por otro lado, como el amor de madre, esa, esa pavada, entonces ya está, ya tenemos un concepto amplio de amor, no tenemos dos, tres, lo vamos intercambiando. Bueno, claro. uno,
0: uno de los ejemplos que se da mucho en la comunidad de, de, del amor libre es este, el de madres o padres que tienen varios hijos y los quieren, no a todos por igual y de la misma manera, pero sí a todos al mismo tiempo, no es que cuando están queriendo a un hijo a una hija no quieren al otro, Claro. O también amigos, digo, pero uno no si deja querés... de querer un amigo cuando quiere a otros amigos.
3: Exacto, pero si quieres separar lo, lo filial, lo familiar, que es como te nace por sangre, porque es, no es elegido, es tu familia, pero hablo de lo vincular. Yo elijo a mis amigos y elijo a mis parejas. Mm. ¿Por qué los amo distinto?
2: Eh, a mí, por ejemplo, me pasa que me, yo siento que a mí me costaría llevar a cabo una relación así, porque yo soy, como que me cuesta separar mucho la sexualidad del amor. Entonces, mm. si a mí me atrae una persona, hay un mínimo enamoramiento hacia esa persona, o sea, como que por más de que en algún momento de mi vida incluso me haya mentido a mí misma diciéndome como no sé, como no, esta persona no me gusta, es como que para que me atraiga la persona algo me tiene que mover.
0: Eso tiene un nombre.
2: Mira, cómo es el Juan capítulo, Carlos. el
0: capítulo capítulo 834, <risa> la demisexualidad. Significa no. que vos solamente te podés sentir atraída sexualmente de una persona si en primera tenés una mínima conexión emocional con esa persona. Tal si no, cual. no te mueve un pelo.
2: Entonces, una persona como yo, creo que establecer una relación de amor libre me parece que es bastante, sería bastante complicado porque estaría como muy... Y está perfecto. Eh, bueno, es
0: complicado. <coughs> Tampoco hay que confundir, a ver... Amor libre es un término paraguas. Adentro sí, de Amor libre claro. están todas las opciones. Sí, 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 sí. Una de esas opciones es una relación abierta en lo sexual. Una relación en la que uno tiene una pareja con la que se ama, con la que puede convivir, con la que puede tener familia, con la que puede mantener una relación romántica, emocional profunda, y después compañeros sexuales. En tu caso eso sería algo complicado, porque justamente si vos tenés algún compañero sexual es porque hay una conexión emocional fuerte detrás.
1: Claro,
0: eh, Pero cuando hablamos de poliamor Y esto es, quiero aclararlo bien Es una de las formas de amor libre uh -huh. Hay muchas otras Cuando hablamos de poliamor, no hablamos solamente de sexo con varias personas Sino de vínculos afectivos Emocionales sexo y activos, sí. emocionales y profundos Con la claro. posibilidad de tener incluso Más de una pareja romántica Claro, Incluso yo puedo eh, eh, contar este, Casos que he conocido A partir de, de conocer gente por, por los grupos de Facebook de, de Amor Libre Que viven de a varias personas Digo que hay convivencia en, en, no serían parejas en realidad Sino que serían redes de vínculos De tres, cuatro, o cinco personas
2: Claro, sí, sí, sí Y
0: ahí tenemos eh, amor, sexo Incluso familia, crianza de hijes es, claro, este, sí, sí. Se complejiza bastante uh -huh. Parece que es como de otro mundo Pero ese mundo está dentro de este mundo Sí, bueno, pero se, comple se complejiza Por la legalización
4: Porque en realidad dentro de Mi visión del mundo eh, Bajo una hipocresía social muy fuerte, siempre estuvieron ese tipo de cosas. O sea, me sigo sorprendiendo de encontrar, incluso dentro de mi gran familia, digamos, eh, dobles vidas, me, me sigo sorprendiendo de gente que ni te imaginaba, por lo vieja y por lo fea a veces, que si posta. ¿Cuál es estaba... te ¿te tu
0: tatarabuelo, ja. maricano? ¿De cuántos? Sí. O sabes que él tenía tres amantes, y eh, pero ¿cómo? Y sí, y bueno, ¿sabés entonces, que sí? ahí es donde, claro, este, era, no, era, no era tan complejo porque nadie se, enterra, nadie se enteraba. O, o todos que,
4: sabían, o, o, todos o, o, sabían o los, los boludos. Se, exactamente. Fuente.
0: Y acá podemos pasar como al otro gran tema que también ha sonado mucho en estas últimas semanas, que es amor libre es o no es igual a los cuernos, y la figura de los no. cuernos como el puñal en la espalda, la traición y lo no, peor que puedes hacerle claro.
3: a tu pareja. Porque justamente volvemos a lo mismo. Se ponen las cosas sobre la mesa. Si pones sobre la mesa lo que se hace y lo que no, estás anulando ese fantasma automáticamente. Los cuernos implican la falta de información a una de las partes.
0: Lo cual no es amor libre para nada. Lo cual no es amor libre. El que crea que amor libre es, es, es simplificar, está equivocado. Y el que crea que amor libre es permiso para ser cualquiera... Está También está equivocado. Equivocade. Claro.
3: Equivocade. Bueno, es, que... es justamente eso, es las personas del vínculo, sean cuantas sean, establecen sus reglas personales de su burbuja. Yo lo pienso como burbujas. Burbujas que pueden tocarse o no con las otras, pero cada burbuja es aparte y es con sus propias reglas y condiciones. En esa burbuja se establecen estas reglas y en la otra burbuja se establecen otras reglas. ¿Vos podés decirme si me equivoco, Pepi. Totalmente, te equivocas. Gracias.
2: Es tener... como el gurú de. Julio. Lo, lo digo sí, sí, todo sí, sí. el tiempo
3: yo. Yo siempre digo que Pepi
0: es mi gurú.
2: De, mi gurú. De, ni,
3: de
0: ninguna manera. Mi
2: gurú, Está mi. levitando el lado. <risa> <Sí>. <risa> Hace
0: frío acá arriba,
3: chicos. Te traigo un poncho. Eh, uno puede en una burbuja tener una relación con persona X y con persona X tener este número de reglas y estas reglas. Y tener otra relación con persona I. Y con persona I, tener otro set de reglas. No tienen que ser las mismas con las dos personas. Y no tienen que mezclarse esas reglas. Porque cada vínculo es interpersonal. Pero Eso. sí tienen que
2: ser compatibles, digamos.
3: Y si, y si, sí. es, si la tenés como pareja, allá la
0: compatibilidad está.
2: No, no, digo, las reglas de una burbuja, o sea... Digo, vos, vos sí, estás en el, hablando de en una el medio, persona en el medio con tenemos dos... una
0: misma persona. Claro. claro. Entonces, por supuesto que hay, digamos, ya no estamos metiendo como una cosa súper complicada, pero sí. es verdad. Este, si yo tengo con una pareja una regla, vamos a un caso súper concreto. Yo eh, tengo una pareja, vamos a, a hacer de cuenta, con la que la regla es que nos cuidamos entre nosotros. Este, entre nosotros tenemos relaciones sin usar ningún tipo de protección porque ya nos hemos testeado y no tenemos enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Este, pero con las personas de afuera eh, nos cuidamos, para que todo sea sano, seguro y consensuado. Eh, yo no puedo después con otra pareja decir, ah, ahora yo con vos también empiezo a no <risa> cuidarme. Total, claro. las reglas son las reglas de cada uno y yo no, no tengo por qué mezclar las reglas de uno con las reglas de otro. No, claro. bueno, tiene que, ser sé. tiene que haber compatibilidad, Claro, claro. Sí. Si yo todos los lunes arreglo con Nati de ir al cine a ver la película que se estrena y un sábado me encuentro con Gastón Juli que me dice, che, este lunes vamos a tomar una cerveza, y mira, no es compatible porque yo ya arreglé con Nati que todos los lunes de hace cinco años vamos al cine a ver un estreno. Así que la cerveza te la tomo el martes. Cha. Capítulo 934, La Poliagenda.
2: Ahí <risa> posta un capítulo que se llama La Poliagenda?
0: Eh, la Poliagenda es uno de los grandes cucos mm. del amor libre. Porque cuando uno empieza a vincularse sexo afectivamente con varias personas... Eh, sobre todo si uno establece Vínculos emocionales claro. y no solamente sexuales Empieza a aparecer como un problema Determinante el tiempo Claro, porque imagínate, eh. uno tiene Un trabajo, un estudio, una profesión una, una, familia. Unos, una familia Unos
3: amigos y una pareja 24 horas, 7 días A eso le querés agregar Otra pareja De o, nuevo, quien piensa cinco. que los que practicamos El amor libre nos facilitamos la vida
0: no Está complicado
4: Es lo mismo que hace teatro Después termina, más tiempo. ¿cuántos ensayamos? Claro, más tiempo coordinando
0: los ensayos que arriba del escenario. Totalmente. No, no, es, es todo es todo un tema. Eh, sobre todo porque, a ver, hay como que romper un montón de mitos primero de la pareja tradicional. Uh -huh. Es muy difícil tener una, una relación o varias relaciones de amor libre si uno sostiene como las reglas tradicionales de la pareja. Como ser, por ejemplo, para tu pareja estás todo el tiempo disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bueno, eso claramente... Con el amor libre no es compatible. Tampoco es compatible con una relación este, monogámica no sana. Lado, claro. Pero mucha gente se lo cree, así como se creen que el amor es uno y para siempre hasta que la muerte lo separe. Así como creen que si estás enamorado, como decía hoy Gastón, si estás enamorado de alguien, no tenés ojos para nadie más. Este, y un montón de pavadas que sabemos que no son así, pero lamentablemente nos las machaca el cine, nos las machaca la tele, nos las machacan los libros y nos las machacan nuestros amigos. También. La propiedad privada, sos de... Bueno,
3: no sos de nadie. Nadie es de nadie. Sos un ente autómata que no depende de otra persona para ser. Que estés con alguien que te ayude
0: a ser... Que estés con alguien que te ayude a ser. Un... El, el halo de gurú sí, mal, acaba de, de
3: Fantástico. Pero no, no pensar que soy por la otra persona y de la otra persona. Porque ahí es donde ya la cagaste de base y si no rompes eso no puedes tener vínculos ni Monogámico, ni poligámico, ni poliamoroso, ni la concha de la lora.
2: No, o sea, claro está que para estar con alguien de la forma que sea, hay que estar bien con nosotras sí. mismas, este, que no puedo, o sea, sí, que es la base, como hubo un podcast que, era, que se volvió muy filosófico sí. y la conclusión era esa, este. Entonces, bueno, eso, conocernos. Eh, hay un, en una de, de las anécdotas que contaron en el podcast que escuché, había un chabón que contaba que un día, Hizo una fiesta, cuando todavía no estaba institucionalizada, que ya nos vas a contar, si es que sabes, yo ya estoy dando por hecho que él sabe todo, okay. pero como organizaciones swingers o cosas así, como uh -huh. fiestas de ese estilo, eh, cuando el chabón empezó a meterse en el tema, dice que todavía, por lo menos en Buenos Aires, no estaba tan organizado todo eso, y un día hizo una fiesta en su casa, y la gente se empezó a quedar, o sea, se empezó a quedar hasta el día siguiente. Él fue a trabajar, volvió, seguía viendo gente en su casa. Y pasaron unos días y, dice, y un día una de las chicas que no se iba, me dijo, ¿me puedo quedar un par de semanas? Y bueno, y la piba se fue quedando. Y un día le dijo, ¿Y, ¿se puede quedar mi novia también? Y empezaron a tener las dos un vínculo con él, de trío. Al tiempo, se quedó otra de las novias y terminó viviendo con cuatro chicas, y lo que contaba él Es que pasaba como en la película Mader, ah. que de repente ah. ah Y había fiestas y que de repente Le cambiaban las cortinas No las organizaba él, él ya no era Le pintaban una pared no, eso Más
0: que una relación de amor libre parecía ser que, que Tuvo cupas de repente en su claro, claro
2: Tal cual, era, era eh, Magnífico el relato, porque es realmente Es surrealista, y en un momento dice Que él se encontró durmiendo en el sofá No, <ríe> y sí Y lo peor de todo es que si a mí me no me pasaría nunca pues yo no podría vivir jamás así. Pero lo que termina haciendo él es les dio la llave no, de claro, su departamento. Paguen
0: el alquiler, son 15 mil pesos por mes, y bueno, ¿Y? ya está, la casa es suya. Se fue. Y casa sí. tomada.
2: Dejó sí, su sí, casa. Dejó, sí. dejó su casa. Yo hubiese, casa... ya cuando me tocan una pared, ya más
4: la veo a los perros. Casa politomada.
2: Claro, totalmente. Yo lo estoy contando era muy sintético, pero es hermoso el
0: Jesus No lo conocía el rato, la verdad. Eh. Este, y de hecho, bueno, la, la movida esta de, de, de las fiestas swinger y etcétera No no es algo con lo que estemos tan familiarizados eh,
4: ¿Como sociedad o vos con la chica con la que estás saliendo? No, 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 Como, la comunidad yo hablo de la comunidad de, de Amor ah. Libre Que
0: cuando en realidad hablo de la comunidad de Amor Libre Tengo que, que ser honesto, hablo de una comunidad de, de ah. gente Amor Librense Que es la que eh, se, se teje alrededor de lo que se llama Amor Libre Argentina Que es una organización ah. militante que eh, milita, informa este, y transmite información sobre el amor libre y que tiene una página que es amorlibre.org claro. y un grupo de Facebook que se llama Experiencias Amor Libre. Que es nacional, no es de acá del polito de la plata. No, es nacional de Argentina, este pero tampoco eh, es, este digamos, el grupo de amor, claro. el único grupo o el grupo de amor libre de Argentina como oficialmente, claramente no hay como algo oficial. No, bueno. Si es el más grande que yo conozco, uh -huh, claro. este... Y tiene una diferenciación con el mundo del swinger porque, de nuevo, el swinger es como algo bastante limitado o limitante, y por lo menos hasta ahora, hasta donde hemos conocido, yo puedo hablar de, de experiencia personal también, el mundo swinger suele ser, o, o no quiero como eh, meter este, mucha, hacer un, un juicio sábana, pero suele ser este, también con un cariz un poco patriarcal, un poco machista, de este, esposos compartiendo sus esposas entre ellos, medio como si fuesen este, empanadas, que son muy ricas las empanadas de comida este, como venite, venite a casa trae a tu señora y vos compartís un poco a tu señora, yo comparto a mi señora, etcétera, etcétera lo cual va como por un lado distinto uh -huh. del amor libre
4: y Te hago una pregunta, por ejemplo, en el caso de los swingers ¿eh, ¿Se ha actualizado eso? ¿O todavía la misma dinámica de hace, qué sé yo 40 años cuando era la, la novedad? 40, ya más no, 60, no bueno, yo, yo creo que
0: se ha actualizado y que mucha gente lo hace desde otro lugar, desde un ah. lugar bastante más igualitario y al mismo tiempo desde un lugar bastante más eh, liberado que, que no tenga ah. reglas tan estrictas el swinger clásico tiene reglas muy estrictas que es todo lo que se hace, se hace con todas las personas presentes y viéndose las caras ah, mira. este es eh, yo con la pareja de la otra persona, la otra persona con mi pareja y nada más, no claro. hay encuentros por fuera de eso y es solo sexo, no es amor yo creo que todo eso ha quedado un poco vetusto, pero también depende de la comunidad Claro, eh, yo creo que todavía hoy debe haber muchos grupos este, de swingers que de nuevo yo lo respeto, pero eso no lo consideramos amor libre porque es un poco constrictivo claro. que deben manejarse con las reglas clásicas eh, después dentro del mundo del amor libre hay un montón de personas que, que tienen encuentros de este tipo y que tienen este un montón de, de arreglos como si fueran swingers, pero justamente como es amor libre, no está... A ver, cuando uno está en una relación de amor libre, lo que no hay es obligación. Si
2: claro. hay una
0: regla, es una regla consensuada. Uh -huh. Y ese consenso puede cambiar en cualquier momento, porque como sabemos todos, el consenso se actualiza todo el tiempo. Yo quiero estar con vos, vos querés estar conmigo, pero no nos atamos a una obligación, como sería el matrimonio hasta que la muerte lo separe, sino que mientras yo quiera seguir estando con vos, y vos quieras seguir estando conmigo, estaremos juntos. Pero si el día de mañana eso ya no sucede, mm. cada uno para su lado. Bueno, con el amor libre es lo mismo. Estamos en una relación vos y yo. Y vos, si querés estar solamente conmigo, podés hacerlo. Y si el día de mañana aparece X persona, podés estar con X persona también. Mientras sea consensuado, honesto y no haya ninguna obligación o ninguna relación de poder de por medio. Hace rato
4: preguntamos sobre el tema de la legalidad. Sí. O sea, ¿qué tanta... ¿Qué, ¿Qué tanto formato legal hay como para enmarcar una relación de, de, esta, de esta manera en algún cuidado mutuo que pase, digamos, no sé, en Argentina? Por en
0: Argentina cero. Claro, digamos, en Argentina cualquier cosa que tenga que ver con eh, obra social, con eh, bienes compartidos, con crianza de hijos, etcétera, 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 estamos hablando o de concubinato. Claro. O de matrimonio, que claro. es muy igualitario, matrimonio entre dos personas del mismo sexo, o de sexos distintos, o sexo no asignado, o lo que fuera, uh -huh. pero estamos hablando siempre de dos. No hay todavía ninguna figura legal para ningún tipo de, de, de operación este, que involucre ni propiedades, ni hijos, ni obras sociales, ni nada, uh -huh. que involucre a más de dos personas. Es decir que, que si yo eh, conviviera con tres parejas y quisiéramos uh -huh. tener a todos la misma obra social, eh, hay una persona que legalmente va a ser mi pareja y las otras dos eran amigos que viven en nuestra casa. Este, pero uh -huh. no más que eso, a los ojos de la ley. Ese es el estatus uh -huh. en Argentina por ahora. Tengo entendido que en Brasil hace un año o dos se estaba eh, por dar el caso de un matrimonio de un, una persona con dos este, esposas al mismo tiempo. No sé cuál sería la validez legal. Sí, no creo que dure mucho eso igual ahora. Y bueno, la con, unión mormona con, con Bolsonaro va a no, estar complicado. Sí. este Pero me parece que es algo que, a lo que todavía le falta mucho tiempo.
2: Claro, todas estas cosas legales no las había ni pensado jamás. Eh, que es verdad, todas las cuestiones de beneficios sociales, que sí, sí, que, no, que quedas afuera claro. teniendo relaciones de este tipo. Imaginemos
0: tres personas que conviven y de repente tienen un hijo. Claro. Y ahí, el, 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 cuántos, ¿cuántos problemas tenemos? No solamente de los apellidos o de las herencias, no hablemos, digo, pero de, de tenencia, de la posibilidad de irlo a buscar a la escuela, de la posibilidad de cuidarlo o de, de moverlo de un lugar a otro, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Claro, sí, sí, sí.
0: Está buscando recovecos ahí. Sí. O, o haciendo todo por debajo de la mesa, que la, que la ley no vea. Claro como en su momento funcionaban los matrimonios entre personas del mismo género, digo, me parece que claro. se puede hacer como esa comparación. Eh, muchos dicen que si antes se salía del closet de, de la homosexualidad, este, hoy hay mucha gente que vive en relaciones de amor libre que están enclosetadas, que no, lo, no se lo cuentan a los amigos ni a la familia, claro. ni al mundo, porque todavía es mirado como, a ver, los mitos de, de la gente del amor libre como gente que es poco comprometida, como maniáticos del sexo que no pueden parar, no. Este, como personas que en realidad eh, disfrutan de hacerse daño mutuamente, o como oh, gente mira. que vive una mentira, uh -huh. o como volados de la, del universo que viven que drogados y que quieren ser distintos, o que no entienden este, lo básico de la decencia humana.
3: Claro, que puso un tipo una vez. Bueno, que
0: puso años y años de, de cosas.
3: Complicado. ¿Por qué es eso? Es el hecho de pensar que una sola clase de vínculo es el único vínculo porque lo dijo una persona una vez y todos creemos que es lo que dijo otra persona es automáticamente lo que por el resto de nuestra vida tenemos que respetar.
2: Sí, no solo eso, sino también toda la construcción de seres sociales que tenemos. O sea, es muy claro. difícil de construir todo eso. O sea, bueno, todo lo que estabas diciendo de desde la literatura, el cine, toda la información todo. que nos constituye como seres es desa desarmarla, o sea, y volver a empezar. Bueno,
0: lo veo como algo muy parecido a la deconstrucción que tiene que ver con el feminismo y con los roles de género. Digo, eh, al día de hoy... Todavía a mí me pasa cuando conozco a una persona que inmediatamente busco asignarle un género y a partir del género que le asigno, la forma en la que me relaciono, la forma en la que veo que se viste, que, se, que, que habla, lo que piensa, etcétera, pasa como por un filtro que es el del género. Y todavía, si yo dijera, estoy deconstruido al nivel tal que ya no veo a las personas como personas femeninas o masculinas, estaría mintiendo. Mm, claro. Pero yo creería que vamos camino hacia que como mínimo eso se mueva un poco.
2: Claro, sí, sí, sí.
0: Ya no es más, las, las nenas rosas, los nenes celeste, los nenes con altito y, la, y, la, bueno, sí. y las nenas con, con el vestidito y con la cocinita. Ay, más o menos, digo, se mm. está más o menos construyendo. Habrá que deconstruir, me parece, también con eso el mito de la media naranja, el mito de la persona para toda la vida, el mito de esto que decía Gastón de... Sin vos no soy nada, o vos uh -huh. me completás.
4: Bueno, pero ahí volvemos a la base de un montón de problemas, me parece ahí, que es el que realmente lo poco o nada que nos conocemos a nosotros mismos. <risa> Total. Creo que Nati lo mencionaba hace un rato. Eh, estar bien con uno mismo, uh -huh. lo, lo, lo llevo por el mismo lado, ¿no? Como que en realidad lo que pasa es que no, no sabemos bien quién es, quién, quién es uno mismo. Uh -huh. ¿Quién este.? ¿Qué realmente necesitamos? ¿Qué realmente nos gusta? Ya sea por falta de, de planteos o for, por falta de experiencia. Porque aún puedo decir, bueno, me parece que tal cosa es lo que yo preferiría, pero no llegas a tener la experiencia, entonces te quedas en la teoría. Me Lo digo porque realmente si uno tiene una seguridad eh, incluso sobre, hasta hablando de amor propio, sí, uh -huh. de, ¿de qué es lo que puede llegar a enfrentar o qué es lo que puede llegar a probar equivocándote o no? que es donde surgen todas estas posibilidades. Pero la verdad, yo creo que la mayoría de las personas no tenemos claro un montón de cosas. Y la gran mayoría de la gente ni siquiera se lo plantea.
0: Yo creo que no solamente no lo tenemos claro, sino que buscamos que el otro nos lo aclare. Claro, y claro. ahí está el Tenés problema razón, también. Pepe, gracias. Porque no sabemos quiénes somos, porque no sabemos qué queremos, porque no sabemos eh, cuáles son las características que nos definen. Y buscamos a otra persona que cual media naranja nos complete y nos haga sentirnos completos ¿Qué problema cuando esa persona que nos tiene que hacer sentir completos, que nos tiene que decir quiénes somos, que nos tiene que hacer sentir bien, que nos tiene que hacer sentirnos menos solos, de repente no solamente, no solamente tiene ojos para mí, sino para otras personas? Bueno, que para mí,
4: por ejemplo, el hecho de, de, de todo este amor propio, de toda esta seguridad, de todo este autoconocimiento pasa por varias personas necesariamente.
0: Claramente. Por eso este sí, tema claro, me,
4: me interesa tanto más allá de la, de la, del estilo de vida que uno tenga. Uh -huh. Dentro de mi postura, que puede ser personal o incluso equivocada, es necesario tener una, no digo una gran cantidad, pero una variada cantidad y calidad de personas como para llegar a entender cómo funciona el mundo, cómo funciono yo en el mundo, etcétera. Entonces me parece lo más inevitable que cuanto más personas conozcas, más te vayas enamorando, o de más diferentes maneras te
0: vayas claro, enamorando, totalmente. o de más y diferentes maneras te vayas decepcionando también. Es que también es algo que cuando uno se vuelve un poco más realista sobre estas situaciones, entiende que, por ejemplo, que una relación se termine o que uno se deje de ver con una persona o que se enamore de varias personas al mismo tiempo y etcétera, son cosas reales que suceden y no están ni bien ni mal, sino que forman parte de la experiencia de vida. Claro. Y que una relación este, termine y uno no quiere estar más con una persona no es un fracaso. De repente eh, que se corte una relación o que se corte un vínculo no significa que uno eh, entonces esté mal o que uno no valga la pena. Acá hay un problema grave con la inseguridad, con la, la falta de amor propio y la inseguridad propia. Si el otro es lo que me da todo el valor que yo tengo, mm. entonces que de repente el otro eh, no esté atado a mí, o que no esté todo el tiempo mirándome y completándome, dándome esa luz que a mí me falta, es un problema gravísimo, me genera una angustia que con tal de, de no soportar esa angustia o con tal de no enfrentarme a esa angustia, te agarro, te ato y si te vas te pierdo fuego. Digo, Acá. para volver a, a, a la banda de, sí, de sí, Piti. Sí. Y, de... y, term y terminás ahí en ese
4: pabellón tocando el bajo. Acá sí. la gente dice que te ama, Marianela Fedel dice te amo Pepi. Si quiero yo te dice la inseguridad es una sensación, Pepi. <risa>
0: Claramente. La inseguridad <risa> es una sensación.
2: Pero sí, lo del fracaso me parece re importante, porque, bueno, yo tengo varias. No sé si amigas, pero amigotas, ponerlas así, compañeras sí. de la vida, que tienen alrededor de... de, que no tengo un vínculo profundo con ellas, sí, pero sí, bueno, tengo un cariño. De la amistad. Claro. <risa> <risa> eh, y que tienen alrededor de 40... 40 y pocos, y justo hubo como una ola de separaciones en estas mujeres, varias, uh -huh. con hijas, eh, sí, justo con hijas casualmente, y lo ven como un, lo viven como un fracaso. Claro. Relaciones de muchos años. Y muchas más allá de las relaciones, muchas cosas vivimos las personas como fracasos y no entendemos que es parte como del aprendizaje y es la palabra. Eh, ay, hoy volvemos a hacer malitajes y... Sí, mal.
0: <risa> Lo que Pero... pasa es que también eh, uno de repente pone en la pareja el proyecto de vida y como el sentido de la vida. Y el sentido de la vida de uno tiene que estar en uno.
3: 42.
0: Para después... Capítulo 42. No, es el sentido ah, de su vida. Ah, el sentido de vida 42. El, el 42, claramente. Pero a lo, a lo que voy, eh, es que si uno coloca el sentido de su vida en la otra persona, le pone un peso a la otra persona que, que la otra nunca. persona no se puede hacer cargo. No. No se puede. Y esto tiene que ver con si uno está en el amor libre, en, en la monogamia, en la poligamia, en cualquier gamia o agamia. Capítulo 938, agamia. No. Existe también. Pero, Sería, perdón. Agamias son personas que consideran que hay que pasar a un nivel de relaciones en las cuales uno no forme vínculos eh, de ningún tipo con etiquetas ni con nombres este, y se relacione de manera amistosa con cualquier persona sin generar un vínculo romántico. Personas que pasan del romanticismo. Bien. Si no, por ahí, me, por ahí estoy diciendo una, una barra basada y me corregirán este, más adelante eso es lo bueno del chat, ¿eh? hay gente que sale sí, mucho sí, sí, acá sí, también que acota un saludo si están a, la, a los compañeros de Experiencias Amor Libre les mando un gran saludo
3: cerramos paréntesis, complete la idea
0: eh, no, eh, que, que una enseñanza que, que, que creo que todos deberíamos este, tener en algún momento es que el sentido de la vida o el valor que uno tiene se lo tiene que dar uno mismo o como dice acá el compañero Casper tiene que dárselo a partir de las relaciones que uno tiene con todas las personas no puede uno poner todo en un solo vínculo, ni tampoco, digo, tampoco lo puede poner en un solo hijo o hija, claro. tampoco lo puede poner en un solo amigo o amiga, porque nadie llegó a este mundo para, para, con, para llenarle al otro la vida o para darle sentido a la vida del otro. Eso es algo que va a generar problemas tarde o temprano. Y esto de sentirse un fracaso, de sentir que tu vida se terminó, ¿cuántos hemos pensado que la vida se terminó porque una persona no está más conmigo? Sí, yo decía, mira todos los, los meses y años que he perdido en esta ah. relación
4: y terminaba llamando al micro para que me no. diga, mire, estoy acá hace tres años en esta relación, ¿Este ¿cuándo pasa la que viene? <risa> en, en 15
0: minutos pasa la relación que viene.
2: Eh, por ejemplo, ¿se opondría o qué piensan en relación en mm. este grupo? ¿no? De la monogamia, ¿puede convivir con el amor libre?
3: ¿Una persona monógama monogama, estar en relación con una persona amorlibrense?
2: No, no, por ejemplo... No, no, si yo... se puede hacer amor
0: amorlibrense y, y estir, tener una relación monogámica.
2: Claro, sí. por ejemplo, tengo una relación monógama, Yo tengo una relación monogámica pero está basada o intentamos basarla en nuestra honestidad y hablar y construir día a día y Bien. ir manifestando lo que nos pasa y si algún día alguno de los dos quiere plantear otra cosa está la posibilidad de plantearlo. Bueno,
0: vamos a agarrar el diccionario de la RAE, del amor libre y a poner algunas definiciones sobre la mesa. Amor libre, como, por lo menos como se define en Amor Libre Argentina, es cualquier relación sexoafectiva en la cual no se presuponga la propiedad sobre los sentimientos o sobre la otra persona. Definición de amor libre como la, claro. la, la, más, la mínima. Es decir, que si lo pensamos un poco, la monogamia de alguna manera entraría dentro de esta definición. En realidad, si hablamos de monogamia, estaríamos hablando de la forma tradicional de las relaciones entre dos personas y nadie más. Con lo cual, estamos quienes preferimos, para diferenciarlo, decir, no hablamos de una relación monogámica, sino que si es consensuada, honesta, libre y como decimos, construyéndose día a día y sin ponerle al otro eh, el collar y decir sos mío, entonces hablaríamos de monoamor, no de monogamia monogamia sería la pareja violenta, celosa mentirosa, agresiva y que quiere controlar y dominar al otro, y en cambio una pareja en la que dos personas eligen libremente acompañarse sin estar con terceros porque no les interesa o porque consensúan juntos no hacerlo, es una pareja monoamorosa. Bien. Así como existe el, el concepto de la heteronorma, vieron que, digamos, lo heteronormado sería lo que está de acuerdo a la normativa de que todos debemos ser heterosexuales y de que cualquiera que sea homosexual está el, es una normal, es un enfermo, bueno, sí. todo eso que. Bueno, para el amor libre existe el concepto de la mononorma. Mononorma, mononorma es decir. Que una relación verdadera, que una relación buena, que una relación como la gente, como tiene que ser, es de una persona con otra persona y se terminó. Mm. Y el resto es chamullo, el resto es enfermo, el resto es anormal, el resto es como, eh, está mal, básicamente. Y como en cada grupo
3: siempre hay yuyos que hay que sacar, existe la polinorma
0: las ¿sería?
3: los fanáticos del claro. otro lado Que piensan que la monogamia es una pelotudez Y que todos los pichi que todavía no vieron
0: la luz Ya se van a dar cuenta
2: claro. de que esta
3: es la
0: única forma de vida si Somos unos
2: hipócritas claro. Claro.
0: Que sería también, digo, pienso Como como quien dice este Toda la gente debería ser gay O, o bisexual, claro. lo que pasa es que no se dieron cuenta que Estoy en contra de, de, de los heterosexuales Que también es como Pasarte de roja el para extremo, el otro lado como no. siempre El extremo malo de No después, dejar que la gente elija Exacto. Y sea libre de ser quien es
3: pero definiciones decía
0: usted. No, bueno, definición, eso, eh, mononorma, monogamia, eh, amor libre, este no sé, hay muchas. No, Poliamor jerárquico, como se hablaba hoy, este, una pareja primaria o dos parejas primarias y otras parejas secundarias con las que se tiene quizá este, un vínculo de menor de menor nivel o de menor eh, intensidad.
2: Eso es ser re difícil porque pienso, ¿no? Como que de sí. repente tenés una pareja, no sé, como la, la primaria sería el, como la... la
0: el la, vínculo primario.
2: Claro. Después aparecen otras parejas secundarias. Y por ahí una de las secundarias en algún momento quiere pasar el rol de primaria. Sí. Y debe ser bastante común, ¿no? Como que...
0: Sí, eso es, suele suceder. Sí. Este, a algunas personas no les pasa, a otras personas sí. Yo lo que diría en ese caso, y ahora no estoy hablando como un experto de nada, porque esto que vos estás diciendo... Eh, por supuesto, que alguna vez me ha pasado a mí también y no es que sea tampoco algo que decís, claro. no, mirá, te, te fijas acá en el manual del, del amor libre, <risa> no. eh, figura 7, arriba, arriba, patada baja, claro, y no. lo desbloqueás. Figura 7, acá el, el tubito este lo pones acá, ajustás esto y todo funciona perfecto.
2: Las parejas secundarias tienen un pañuelo rosa. Eh,
0: claro. Se parejas secundarias miércoles y viernes y el resto de los días con la pareja primaria. No, no, no. No es algo sencillo. Pero eh, cuando suceden esas cosas, lo que hay que hacer justamente para mantenerse dentro de lo que es el amor libre, el amor honesto, es hablar, es consensuar. A veces el resultado de eso es que algunas parejas no pueden continuar, a veces sí, a veces de repente se pasa de un poliamor jerárquico a una relación de poliamor este, sin jerarquías, o de repente uno tiene dos parejas principales este, y, y ninguna otra o varias más, se pueden armar triejas en caso de que, a gusta con B, B gusta con A, B y C, C y B, A y C, C y A. Ah, es
4: un poema eso. De repente ah, eso hay como re una geometría puerta, del sí. amor
0: que uno, con el que uno se encuentra. Eh, pero el, la, la base en realidad es que todo debería ser posible mientras que todos los que están involucrados estén de acuerdo.
4: Claro. Claro. Acá Laureán dice, hagan joda en casa si sale lo de
0: comuniamor, tengo que pintar las paredes. claro. Bueno, es muy, es muy interesante el concepto. Eh, hay, hay personas que viven en, en arreglos un poco más como comunales. Uh -huh. este, claro. Es muy común con, con la gente de redes afectivas o de anarquismo relacional. Ahí te iba a preguntar justo de eso. De Me intriga relacional. mucho lo de anarquismo relacional. ¿Cómo es eso? Anarquismo relacional, eh, capítulo 1344 de Damor Libre. Eh, no, anarquismo relacional. Eh, un anarquista relacional es una persona que no coloca etiquetas a sus relaciones. Ajá. Y que eh, no define sus relaciones con ninguna de las figuras tradicionales o sociales eh, preasignadas. Es decir, no dice novios o novias, no dice amigues, no dice amigues con derechos, eh, no dice chongues, simplemente personas dice con las que se relaciona. Que... Dice pongorlangaténgala. <risa> claro. eh, no, y simplemente lo que tiene eh, son personas con las que se relaciona eh, sin ninguna regla preestablecida. Y eso puede ir cambiando en el tiempo. Y eh, es algo que yo jamás lo he vivido. A mí uh -huh. me cuesta todavía ese concepto, claro. lo voy a decir. Este, porque hasta cierto punto es como que no, no termino de entender, también lo he charlado con gente que se declara anarquista relacional, hasta qué punto eso genera condiciones de eh, expectativa de lo que puede pasar el día de mañana o en un mes o en un año con algunas personas o no. Es decir, si venimos viéndonos eh, como si fuéramos pareja, pero no lo somos, pues anarquista relacional, este y el día de mañana no tengo más ganas de verte, simplemente dejo de hablarte, y es algo completamente esperable, porque no le pusimos nunca una etiqueta a nada, eh, o si después de cierto tiempo de estarte viendo con alguien con ciertas características, eso, alguna continuidad... Es un poco como preplantearte la salida
3: fácil... El anarquismo relacionado. Yo no de sé. Si... Me gustó un comentario acá de Cine y dice: Arre que se etiquetaba a sí mismo como anarquista. Claro, el anarquista ¿no es? está en contra de las etiquetas,
0: por es, lo tanto se es, etiqueta como anarquista relacionado. No,
1: pero, claro.
0: pero no, no, esto en realidad habría que preguntárselo más bien a, a la gente que lo viva de esa manera, porque claro. también hay que, para ser honesto, eh, 100%. Eh, hay mucha gente que habla del amor libre, eh, por suerte es un tema que cada vez está eh, más en boga. Pero la realidad es que por más que uno lea y por más que uno hable y por más que uno lo piense en teoría, hay que pasarlo a la sí. práctica como para poder entender algunas cosas. Y yo no podría hablar de anarquismo relacional con todas las letras porque claro. no lo he podido llevar a, a la práctica jamás. Y si lo dijera sería hipócrita. En realidad hay personas que sí si lo hacen. Yo les recomiendo a todo el mundo que entre a, a, al grupo este que se llama Experiencias Amor Libre, que es básicamente un grupo donde cualquier persona publica su experiencia... Personal, lo pueden hacer de forma anónima o con su usuario de Facebook, publica su experiencia personal, el resto lee, en caso de que tenga un problema, hay mucha catarsis en ese grupo, uh -huh. el resto de las personas ayuda dando consejos o dando ideas o pasando textos incluso cuando, cuando es, sirve.
3: Es uno de los pocos grupos de Facebook que he visto que no tiene Forobardo.
0: Sí, bueno, está. está pero, estamos les moderadores, que somos bueno, siempre son siempre demasiado pocos y hay un trabajo diario ahí. De, pero es un trabajo de la, la samputa
3: porque es un foro en el que realmente se respeta cualquier tipo de comentario que se haga, como que se habla es, bueno, tu opinión, pero yo pienso que, bueno, me, me gusta que vos hayas planteado esto para yo repensar que es como, wow, estamos muy mal acostumbrados a los grupos de Facebook. Hablando de los grupos de Facebook.
2: Si sí, la gente nos dejó comentarios ah, también. sí,
3: sería bueno entrar de alguna manera. Porque en... la consigna
4: era muy simple, ¿qué pensás de, de Poliamor? Y uno esperaba que diga a la gente, ¿todo bien? ¿todo mal? ¿qué sé yo? Pero no, lejos de eso, hemos tenido cada hermoso choclo cargadísimo mm. de, de información.
2: En el chat también nos corrigen que no es lo mismo Poliamor que Amor Libre. No que es lo mismo. Claro, Totalmente. Por lo que estoy entendiendo, amor libre sería como un concepto mucho más amplio que poliamor, que se referiría a tener varios vínculos, ¿no? De algún tipo, exactamente, amorosos.
0: Exactamente. Es decir, una relación abierta en la que yo estoy solamente con mi pareja, pero puedo tener sexo con otras personas, no sería poliamor. Claro. Sería una relación abierta, pero sí es amor libre. Claro. Si sí es libre, consensuado, pipín, 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 pipín.
2: Claro, el amor libre es mucho más amplio, digamos, el Totalmente. concepto. Eh, lees vos, lees yo, Casper.
4: Voy a arrancar con este que no me acuerdo si dijo que digamos o no, así que este, con el último que, que recibimos. Que dice: que sí, justamente esta, esta diferencia de poliamor y, y de eh, relación abierta. Nos recuerdan también estas cuestiones de las parejas sexoafectivas, ¿verdad? Este, estas diferencias las hemos estado charlando. Pero bueno, específicamente. Eh, dice, pasa a contarnos que Esta persona tuvo una relación abierta Aunque no fue fácil eh, para, para mí, pero para su compañero no dice, Hizo todo lo posible para enterarse De mis otras parejas sexuales Y cuando se enteró se enojó muchísimo Pero ninguno había puesto reglas estrictas Así que yo tampoco las había roto Sí, qué conveniente Según lo que leí, lo importante es poner reglas Y límites para que no pase lo que a nosotros Pero bueno, yo soy Pro relación abierta, aunque respeto la monogamia le mando un solito corazones para cada quien.
2: Y también lo que escucho mucho eh, ahora en, en Rock, que uh -huh. sobre todo en el Bimbotiquín, escriben uh -huh. mucho sobre esto, y por lo general lo que aparece y lo que aconsejan es que las reglas que se pongan eh, ser muy fiel, leal a lo que queremos también. Claro. Que esas reglas que se pongan no sean para convencer o para estar con la otra persona. Sino que tener convicción sobre que esas reglas. Vos. vos venís con cierto, unas reglas, y pero yo las acepto para estar con vos. Pero en realidad sé que me va a doler, sé que me, la, me voy a estar recarcomiendo. Entonces, eh, ser sinceras con nosotras mismas uh -huh. eh, y no aceptar cualquier cosa por, por estar con la otra persona.
4: Que, eso, que para mí son consejos son básicos en, en sentido positivo, ¿no?
0: Como acá se potencian con este tipo claro. de cosas, pues ya no te puede ser para, para nada
4: Claramente. le
0: evolude. Si hablamos Pero de la que realidad. la honestidad, por ejemplo, es básica para una pareja, para una claro. pareja de amor libre o para un vínculo de estas características, es más básico claro. todavía. Yeah. Y esto que vos decís, Nati, de, de, de poder este, hablar con la verdad de lo que a uno le pasa, también tiene como un nombre eh, que está para mí ahí arriba con, con consenso, que es comunicación asertiva. Que es un concepto que una vez que uno lo tiene, para mí se tiene que aferrar con uñas y dientes. Que es eh, llamar a las cosas por su nombre y decir lo que uno quiere lo más claro posible. La gente, a ver, no estamos criados o criades para hablar de nuestras emociones, para hablar de lo que nos pasa. Es muy difícil hablar tanto de, de que estamos enamorados o, o, o de que estamos bien o mal con alguien, como hablar de celos, como hablar de deseos, como hablar de sexo, como hablar de situaciones hipotéticas o reales. No, nos, no se nos enseña, no, no tenemos esa crianza emocional. Allá arriba las personas a las que sí les hayan enseñado en su familia o en que su familia estén acostumbradas a hablar de esas cosas, pero en general no sucede tanto. ¿Y cuál es el resultado de eso? Nos pasamos la vida teniendo que aprender a explicarle a la otra persona o a las otras personas y aprendiendo a entender qué es lo que la otra persona nos quiso decir cuando miró de cierta manera o cuando hizo un comentario ah. sobre uno de los cordones de nuestros zapatos o cuando habló de que X otra persona le pareció que tenía lindo el pelo en vez de simplemente decir hace días que me siento mal porque te ves con X persona, por ejemplo. O desde hace dos meses tengo miedo de que la relación se termine porque yo lo que quisiera en realidad es que nos vayamos a vivir juntos. No sé. X claro. problema. Cosas que, sí, si sí. se dijeran de una vez y listo, te, un montón de te ahorrarías un montón de problemas que, en vez de ahorrártelos, bueno,
3: los acumulás y los bueno, agrandás. A lo
0: mejor acá viene justamente el,
4: el, una de, la, de las bases, digamos, de todo el asunto. Que eh, una pareja de este tipo, de una pareja, relaciones de este tipo, uh -huh. se sostiene mediante el diálogo, que en general es lo que, no, lo que tendría que tener cualquiera, claro. cualquier relación tendría que tener diálogo todo el tiempo, charlar, replantear, todo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y en general las parejas
3: convencionales y,
4: y, y las típicas, digamos, que espero que a nuestra generación ya le vayan quedando muy chicas. No se basan en eso.
3: No sí, le digo sí, esto ¿no? ahora porque te, se lo digo después. O de esto por... no se habla o te, o te diría
0: más, eh, incluso yo pond le pondría nombre y apellido en cuanto al género. Se habla de que hablar sobre las relaciones, sobre las emociones, sobre la pareja, sobre qué nos pasa, sobre cómo estamos, es una cuestión de minita, claro, de bueno, también. este persona que este claro de, de, o si sos un un varón de, de maricón, de andar claro. como buscando en la quinta pata al gato, cuando en realidad las cosas tienen que ser de una manera, simple, fácil claro. y
4: listo. Eh, como eh, si fuera este. simple
0: y fácil tener una relación cualquiera
4: Como que esta cuestión también de la pareja Tiene que ver con la compañía Entonces como que claro. charlar, ok, dialogar Así como meterse, analizar todo Ya da miedito, porque da miedito en general en la vida O sea, cuanto más dialogamos Más nos enfrentamos a un montón de cosas que nos dan miedo sí. Menos acompañados nos sentimos, menos nos entendemos Si lo decís
3: en voz alta se vuelve real Y eh, sí,
4: quizá por eso justamente En el foro que decimos Julis Que no hay tanto bardo, sea porque hay gente que sabe Dialogar muy bien Y sí si? Y la
3: bueno, gente que no sabe dialogar, les damos una patada hermosa en el orden. No está
4: bien.
3: Seguimos leyendo los comentarios de la gente. Y acá, eh, acá Cata nos dice. Hola a todos, Por mi parte, aún no tuve experiencias poliamorosas, pero tuve la, experiencia, la hermosa posibilidad de viajar al 33 Seabo.
2: Al encuentro sí. número
3: 33 Nacional de Mujeres que se hizo entre Trelew. Y fue parte del taller de Mujeres y Relaciones de Parejas. Dice que ahí contaron su experiencia a varias chicas entre 18 y 25 años, quienes estaban o habían atravesado una relación poliamorosa. Para la mayoría había sido un desafío al inicio del planteo, en su mayoría lo proponía a su compañere. Destaca una chica que estaba en su primera experiencia, su novio también, hasta entonces monógamo, conoció a otra chica y le planteó este tipo de relación. Según ella, ahora estaban en un punto de aceptación, sabía que su novio estaba enamorado de otra chica, ella la conoció, habló con ella y sabía, por ejemplo, que al día siguiente se iba de campamento con su novio. Hacía énfasis en el diálogo y el respeto, pero también en no saber tantos detalles de lo que hacía él con la otra chica porque aún le hacía daño. Sentí que a veces, dice, era un discurso un poco diplomático, tratando de equilibrar todo el tiempo la balanza y sus sentimientos, pero también era un poco difícil de poner en palabras. Con mis amigas comentamos que les que hablaron estaban a otro nivel como muy superado entendiendo la monogamia como otra imposición del patriarcado que reprime el deseo y se muestra como la opción correcta, pero no siempre lo es. Igualmente destacaban que cada uno tiene sus tiempos y no es algo que tengas que buscar, sino entender que puede pasar y que todo el tiempo establecemos relaciones con muchas personas a niveles no necesariamente amorosos o sí. En mi caso siempre ejercí la monogamia y me cuesta aún pensar en amar a más de una pareja, no excluyendo que a veces puedo sentir atracción fuera de esta. Creo que a raíz de esta experiencia mi mirada cambió, pero puedo dejar de verlo como algo distante o caprichoso y verlo más posible como algo que puede aparecer. Besos a todos. Postdata, capaz que ya lo saben, pero el próximo año el encuentro nacional de mujeres es, es en La, la plata. plata. Recomiendo yeah.
4: 100%. Voy a empezar a vender aerosoles, entonces, <risa> a poner un stand ahí. Yo iba a vender nafta. Pero bueno,
3: <risa> nada. Comentarios
0: al pasar. Cerca de iglesias. Totalmente.
2: Gaby dice, Gaby Dorfman, hola a todos, yo opino que en todas las relaciones lo más importante siempre es charlar y escuchar al otro, desde ahí construir el amor. Si charlando se dan cuenta que lo mejor para esa relación en particular es abrir la pareja, pues bienvenido sea, pero si no, no existe por qué hacer así. No creo que exista ninguna verdad absoluta. O sea, el poliamor no está bien ni está mal. Es una forma de relacionarse. Para mí lo más importante es siempre ir con la premisa de que amar es retirarse para que el otro sea. Eso es bueno, ahí... qué es tan
0: raiberiano de sí, tu ¿no? parte. Sí.
4: Bueno, pero ahí está el tema, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo te, de tu vida te llevó a definir realmente lo que es el amor? como por, eh, eh, que, que está también...
3: para bueno, ¿sabemos hoy todos lo que es el amor?
4: Bueno, yo... pero ahí está el tema. es Decir, bueno, no sé todavía lo que es para mí el amor, menos voy a ver qué tan poliamoroso puedo
0: ser. claro pero... Yo dudaría de una persona que te diga, yo ya sé lo que es el amor, claro. así como dudaría de una persona que te diga, yo ya estoy deconstruido.
4: Bueno, claro, claro pero por supuesto. Eh, eh, ahí hay que aceptar Estoy definiendo, o sea, me estoy tomando ya. trabajo de definir qué es el amor. O sea, no es que compré lo que me dio Hollywood, ni tampoco es, no, ya está, ya me leí todo
0: hoyo y ya sé lo que es el amor. No, bueno. O sea, mirá, estar... Yo tengo 30 años y he tenido relaciones monogámicas, he tenido relaciones poliamorosas jerárquicas, he tenido relaciones sin etiquetas, he tenido momentos de, de, de estar solo y sin ganas de estar con nadie, y momentos de estar solo y solamente con ganas de tener eh, amigas con derechos y nada más. Yo no voy a decir que en alguno de esos momentos lo que yo vivía era el verdadero amor y en otro momento no. Son momentos en los que uno va como descubriendo qué es lo que uno quiere en ese momento. Y si bien está bien hablar de libertad, de honestidad y de consenso, eh, hay que tener mucho cuidado con la persona que venga a venderte la verdad de cuál es el verdadero amor o el verdadero poliamor o a decirte mi forma de relacionarme es la verdadera, es la posta, es la mejor y el resto es chamuyo. ¿Qué? Es como el que me dice, no, yo soy el hombre feminista, yo respeto a todas las mujeres y no tengo ningún tipo de conducta machista, 0%. Danger, y no danger, lo creo danger. Esa, bien pedo. ¿Estabas en la mitad de la lectura, Nati, vos?
4: Sí,
2: faltaba un cachito. Okay. Eh, para mí, lo más importante es siempre ir con la premisa de que amar es retirarse para que el otro sea. Si se cumple esta relación, seguramente va a ser una relación más sincera, por lo menos para mí. Saludos a todos.
4: Qué maravilla, totalmente de acuerdo. Acá Naila nos comenta, bueno, eh, hace una reflexión muy interesante, pero llega a una conclusión que está muy buena: que es este, no, no sé si lo hemos comentado, pero quizá muy por arriba, que siempre pensé que no todos son para todo, siempre hablando de amigues, ¿no? Que si eh, me quiero reír, busco a un, si quiero hablar de cosas más profundas, busco a otro, y no entiendo por qué esperamos que la pareja lo sea todo en uno. Eh, eh, acá me, me parece que está muy buenas esa comparación. Sí. Depende, el clavo. Sí, es, que depende es. lo mismo también qué concepto uno tenga de la amistad, que para mí es el vínculo que, que más me interesa en la vida, me parece. Sí. Me parece uno de los más complejos y me parece que es un muy buen parámetro para todo lo demás.
2: Sí, lo que sí tiene que dialogar es qué espera la pareja, sí. de, porque si yo pienso, bueno, mi pareja no me hace reír, por ejemplo, que no claro. es mi caso porque yo me río mucho con Jorge pero bueno, por ejemplo, digo, mi pareja no es para eso, pero si el otro sí quiere hacerme reír, entonces es como, que es un diálogo digo, ¿no? Claro, si mi pareja claro. pretende yo digo, bueno mi pareja eh, está para charlar las cuestiones más emocionales y profundas de mi vida y, si, y, y la otra persona no, o sea, me parece ah. que eso no lo construyo yo sola sino claro. que es una redundancia de todo lo que estamos hablando, ¿no? no, no pero sí, es pero lo vamos lo construyendo con la otra persona
0: y, de, y también vamos definiendo hasta qué punto o, o en qué instancias nos acompañamos y en qué puntos no. digo claro. que, Si yo quiero ponerme a hablar de eh, películas de ciencia ficción, quizá con mi pareja no lo hago porque no le interesa. Y yo no tengo que decirle, no. Vos sos mi pareja, te tiene que interesar lo mismo que me interesa a mí. Claro. El interés es compartido porque compartimos nuestra vida. Y a tu pareja no le interesa ese claro. tema. Vos la vas a obligar a tu pareja a que se ponga a leer 45 libros de este bueno, sí, de, de, claro, de, de, de Ray Bradbury de Ray para que pueda ser tu pareja bueno, no, eh, tendrás amistades con las que hables Exacto, eso, o otra, otra pareja, pareja a quien le interese o no, digo, pero eh, ahora, si yo quiero con una pareja este poder tener, por ejemplo nada eh, poder compartir lo, la sexualidad, la emocionalidad que viene con eso y etcétera y, y me pongo a salir con una persona, por ejemplo, que no tiene ningún interés en, el, en lo sexual o que no tiene un deseo sexual y estamos en un problema claro. ahí. Y, y quizá quien tiene que en ese momento decir, con esta persona y estas expectativas, la cosa no va a funcionar y retirarse de ahí, soy yo.
2: Vos, ¿ves? Ah, vos, no, ya lo hablamos, no ves Boyak Horseman
0: Estoy ahora sí, de repente estoy en capítulos 8, 9 pasando. Me dijeron que la primera temporada tengo que pasarla así rápido y e irme <risa> hacia la segunda, tercera,
2: cuarta, quinta. Depende, yo creo que, bueno, va más eh, también como en cada una, pero... Eh, hay un personaje que es asexual Ajá. Eh, y habla mucho en relación a, a esas construcciones. Entonces, arman como un grupo de asexuales para poder establecer vínculo y te estoy spoileando pero no importa, no importa. él saca la conclusión con su pareja que lo único que los unía era que eran asexuales. Eh, si sí, Casper levanta la No, mano.
4: no, no, sí, pero le levanto como eh, para... Termina, termina, por favor.
2: No, eso, como un interrogante más, ¿no? Que a veces, ¿qué, qué nos une? Y, bueno, nada. Bueno, no lo
4: digo porque es uno de los comentarios que nos llegan.
2: Ah, sobre la sexualidad. Me reinteresa todo ese tema. Bueno,
4: pero ya, ya
2: vendrá. Otro,
0: otro de los closets que se están abriendo ahora, por suerte, hay mucha bueno. gente saliendo de ahí. El closet de los demisexuales, de los asexuales, de los arromántiques también, de gente que, que a veces no tiene... O, o pasa épocas de su vida en las que no tiene Deseo sexual o en las que no siente Ninguna emoción romántica por alguien Pero sí quiere tener amistades O por ahí sí quiere tener vínculos de pareja Pero sin ese evento Bueno, acá nos dice, bueno,
4: justamente Opa Acá este oyente que nos dice que eh, a pesar de, quiero tomar la temática de hoy, gracias Lumen, por sostenerme el micrófono, eh, ¿qué opinamos de la sexualidad? Muy bien, hasta el momento nunca sentí la necesidad de establecer una relación sentimental con alguien. Si le interesa el tema, nos cuenta, y obviamente sí, <risa> que pues. nos interesa. Así que, bueno, el hecho de considerarme como tal es un poco complicado, porque más allá de no tener interés en una relación sentimental, ni atraerme físicamente a nadie en persona, aprendí a identificar los cánones y los tipos de, de personas de una relación, dice, tanto física como sentimental, gracias a las que eh, lo rodearon. Así poder pasar desapercibido, ya que no le doy mucha bola al hecho de tener a alguien. Pero gracias a eso siempre tuve una rara fascinación barra desprecio a las relaciones sentimentales. Fascinación por el modo que las personas se las ingenian o caretean para hablar y conocer a una persona. Eso supongo que pasa en cualquier plano, hasta en el laboral, por ejemplo. Desprecio, dice, por esas personas que tienen la necesidad de establecer una relación sentimental y no poder superar sus problemas solos. Bueno, puede ser que eso lo diga porque siempre superé las cosas solo, justamente. Pero todavía no lo tengo claro. Puede que en vida sexual sea arromántico porque siempre tuvo una atracción por el porno. Nos comenta que al punto de ver tanto y de todos los tipos posibles que podía ver una película entera sin que se me moviera un pelo. Y poniéndome incluso a criticarlo, o sea, de una forma analítica,
0: ¿no? Pero como la, desde la estética, digamos.
2: ¡Ay, qué loco eso! Wow. Puede Yo que sea, que, dice... Eso. Sí, perdón.
0: No, no, me, me parece que eso que le pasa con, con las películas porno puede pasarle a uno con, con casi cualquier cosa. Digo, me parece que si una persona durante 10 años está en una guerra en la que ve como al lado suyo explotan bombas y las personas se destrozan y, y van miembros por todos lados y sangre y muerte y dolor, mm. en algún punto se acostumbra y como que se... Me sale comfortably inam, pero sí, como eh, se entumece. Sí. Entumecida, se entumece y cómodamente empalada. Claro, queda, queda como, como que le, ni le va ni le viene. Con claro. la pornografía puede pasar algo parecido también, de que de repente por tanta exposición un poco que el cerebro...
2: Sí, no, me llama la atención porque es una persona como que le atrae ver, pero ah. no es que antes sí y ahora de repente de tanto ver dejó de generarle sensaciones físicas, sino que nunca pero hay algo que atrae no sé. Qué mano sí, acá
4: no dice que dice puede ser porque sabe que eso no es real y que en varias oportunidades que tuvo para experimentarlo nunca accedió a más. Y dice que conoció a una persona que decía que era sexual, al igual que, que él, pero que se dejó de juntar y terminaron la secundaria y se puso de novia y chao Y le dice, creo que por el momento voy a morir solo, feo y muerto.
2: <risa> sí, va ¿Que va a morir muerto? Seguro. seguro.
4: Este, y cuanto más viejo, más feo posiblemente, al igual que todos nosotros acá, ¿no? Este...
0: Ni hablar. Pero bueno, si, si hay una certeza que morir muerto hay algo, no hay algo allí de relacionarse con la pornografía, pero de que no puedas relacionarte con personas, de que la pornografía nunca te va a preguntar acerca de vos ni hacerte sentir a ninguna. Si, a, angustia vez si pregunta, existencial. Si, a veces te pregunta si sos mayor de edad o si sos un robot. Claro. Pero claro, con claro. que identifiques un par de lugares a donde hay escaparates o, o, o autos. Claro, ya está, no, no sos un robot. La, la
3: salida de incendios. Claro, ya está. Con eso alcanza.
0: Eh, bueno, yo este es el último que voy a
4: leer Lamentablemente muchos nos llegaron al último momento Sí,
3: acá hay uno muy extenso de Fabricio Mándola Que habla de lo que es el poliamor De que exige un compromiso, no lo puedo leer todo por lo extenso El poliamor exige un compromiso y responsabilidad distinto No mayor distinto, dice el, Todos los participantes tienen que estar conscientes De lo que implica, etcétera, etcétera Pero hay una frase que me gustó mucho que pone él Que dice, hay una frase que siempre recuerdo Al hablar del tema que es este Dejar cadáveres emocionales a nuestro paso No es poliamor, es más bien Policonsumo de cuerpos Uf. Es fantástico
0: eso Totalmente El, Que la persona que es poliamorosa o amor librense eh, A ver, un Don Juan No es un amor librense ah, claro. y, O un picaflor O un winner de la vida No es un amor librense, no estamos hablando de eso Esto que, es, me parece perfecta la frase Ir dejando un tendal de cadáveres De personas que eh, han creído Que tenían una relación de un tipo como si simplemente las, de, las usaste y las dejaste cual si fueran un preservativo, cuando en realidad el preservativo es uno, eh, eso claramente no tiene nada que ver ni con la libertad, ni con la honestidad, ni con el cuidado, que es una palabra que hasta ahora me parece que no la hemos, no hemos dicho y hay que decirla. De lo que hablamos también es de cuidar, cuidar a la otra persona, sí, sí. de cuidar a uno mismo y de cuidar al otro o a lesotres sin cuidarse y sin tener alguna responsabilidad y sin entender que del otro lado lo que hay es una persona con sentimientos y que al igual que yo necesita ser cuidada para poder crecer y para poder ser feliz eh, más que de amor libre de lo que hablaríamos claramente es de este... Policonsumo de personas Policonsumo de personas, policonsumo de cuerpos o hacer del ser humano eh, una un envase donde ponerla, ¿Por donde ponerle no? ¿Por donde poner, no poner tu ponerle frustraciones y tus frustraciones claro sí. Como si, la, como si la vida fuera la pornografía, y sabemos que sea lo que no se parece a la vida es la pornografía.
2: Acá Gaby Dragona dice: Vuelvo a lo mismo. Hollywood poniendo a Barney Stinson como un ser bueno y hasta parte del grupo de amigos. Claro.
4: Eh, sí,
0: How you your mother, right? claro. claro. Bueno, es interesante el, el, la serie de Javier Medium Mother porque Barney a medida que va pasando el tiempo, va como transformándose de este Don Juan, persona que utiliza a las mujeres como si fuesen un objeto descartable, de a poco va como le va como creciendo un alma a partir claro. de, del crecimiento en, en la serie. Pero sí, desde un principio es presentado... Bueno, a ver, es presentado también como un ser bastante normal para la sociedad de mierda en la que estamos viviendo.
2: Claro, sí, sí, sí. Después va mostrando, como decís, que va siendo... Va siendo como un camino de deconstrucción, Barney, también, como que se va dando cuenta claro. algunas cosas. El tema es que en el,
0: en el camino de deconstrucción que va haciendo, yo creo que hay un solo capítulo, o puede ser de Two and a Half Men, donde te muestran una de una de esas mujeres que fue dejando en el camino, creo que era de Two and a Half Men con el caso de Charlie Sheen, quien nunca crece y muere antes de, de transformarse en una buena persona. Claro. Eh, que en un capítulo te muestran a una de esas personas con las que estuvo que directamente se piró y, y, y quedó como esquizofrénica y quedó este, con toda una serie de problemas mentales, porque lo que nunca te muestran estas películas o series de, de, de estas personas que van dejando el tendal de cadáveres es qué pasa con el cadáver después, qué pasa con la persona a la que tan fácilmente se descarta que la serie no te la muestra porque sería difícil que, creer que Barney Stinson es un buen tipo si viéramos lo que le genera a las personas a las que va utilizando. Sí, bueno, ese... ahí
4: el, el comentario ese quedó partido en 25 pedazos, lamentablemente, seguía y, y, este, sí. y seguramente se termina entender.
2: Sí, Gaby está yo... enojada con Marty, dice, hasta para pedirle matrimonio a Robin, la engaña y manipula, es espantoso. Claro, yo la vi cuando sí, salió la serie, claro. la verdad que ahora sí, no, me no me acuerdo. Por
4: algo nunca me gustó Java. <risa> <risa> no, ahí un tenés este, esta película de ah, la que está Cusack, eh, John Cusack, ¿verdad?, eh, alta fidelidad, Aquí ahí sí te muestra esto de, de volver a encontrarse con, con, con las personas que dejaste y, y sí, el ah, todo esto, todo este pedazo de historia no lo sabía, y no, no claro. uno nunca lo sabe y a veces lo sabe y se hace boludo, boluda,
0: bolude, boludi,
4: etcétera, etcétera. Bueno, son las 12 de la noche.
1: ¿En serio?
4: Sí, sí, lo digo no porque estemos apurados, sino porque no. hay un montón de cosas que quedan todavía, ¿no? Este.
2: Eh, la vamos llamando a Marielita.
4: Ay, si damos un segundito. Igual, <risa> la verdad que
2: me pareció muy lindo programa, no sé, uh -huh. me, me todo lo cuando son programas así más psicológicos me encantan. Sí, me... sí
3: realmente como desbloquear puertas en la cabeza de uno como cosas que uno tenía como preconceptos o semiconceptos que puede completar o agrandar siempre está copado.
0: Yo vine como muy nervioso pensando, no sé qué voy, qué voy a decir. Y ahora la verdad que son las 12, pienso, no paré de hablar, hablé como si fuese una, una catarata de cosas
3: lo nosotros tenemos experto, entre comillas. En si lo más estrato
2: es menos sí. En sí. la teoría. teoría
0: vamos, a ver, con él. Julio,
2: se está depositando mucho no, en vos. ¿eh? No, no, esto
0: es tremendo. <risa> Tené
2: cuidado, Pepi, porque a donde vos. Hay que volver a casa
0: después. Hay que y volver el, a casa y diga, sí, ah, lo el lo señor experto en nosotros. no De ninguna manera. Vos me pones ese título y yo inmediatamente lo saco y lo hago trizas. Te está poniendo una respuesta.
2: No, no, de ninguna manera. De ninguna
0: manera. Si quieren buscar expertos, vayan a Experiencias Amor Libre y pregunten que lo que hay de experto ahí es la comunidad. No da mucha paja. No da mucha paja. De vos tenemos el WhatsApp. Ya Trabajo está. con vos, ya está. Si llegan a dar mi WhatsApp y los mato.
2: No, igual la gente lo va a hacer seguramente, que hay gente que va a quedar enganchada en ese grupo. Porque ya estuvieron preguntando varias veces. Sí, Natalia. Sí, no, pero no pregunto.
4: Lo no, no, no quería, no quería poner por lo que había dicho antes. Pero este botón siempre llega más tarde. Me olvido que tiene esos segundos. Muy tarde.
2: Ahora sí, Nati. Marielita, ¿estás ahí? <risa> He hecho, no, no. ¡Cáper!
0: ¡Cáper! Eso creo que no, no, no tiene que salir así. No, no, no. no, no.
2: Mariela es la chica de las encuestas que todos los martes nos trae una encuesta que le hizo la comunidad. Ay, la
3: comunidad bello. te lo transmito, podcast, grupo de Facebook, este, que está ahí para acceder, luego de contestar unas preguntas básicas y simples que la gente debería contestar para poder entrar a esta qué bella comunidad. comunidad, tan comunidad. Bella. Eh, Mariela nos pone una encuesta semanal que la gente vota y eh, al final del programa damos los resultados de dicha encuesta. Sí, Natalia. No fui, fue yo, eh, Natalia, eh, Mariela eh, Gastón. Eh, pero, ¿cuál fue la encuesta? Mariela ya nos va a ir trayendo eh, mientras seguimos hablando y discutiendo con lo que nos ha dejado la gente y las preguntas.
2: Yo me río con las cosas que va tirando Gabriel Galdame, que dice el amor ya es libre, por definición. No,
0: claro, el... no, 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 no. no Y, y mira pero cómo es, sigue No, no tengo esto. ningún problema con, con Gabriel Galdame, pero ojalá el amor fuera libre. Claro, es ¿Qué más El, nos el dice, amor
4: debe o debería
0: ser debería libre. Debería ser supuesto. Por el sí. amor es
4: una construcción por social supuesto. que está absolutamente condicionada por conceptos, preconceptos y supuestos básicos
0: subyacentes que no dependen
4: de uno la mayoría de la
0: vez. ¿eh? Claro. Pero y, aparte... el, y el género debería ser una construcción igualitaria y el capitalismo debería estar regulado por un Estado benefactor y hay un montón de cosas que no suceden.
2: Pero aparte, teniendo en cuenta, por ejemplo, la literatura, el cine y todo, eh, justamente es todo lo opuesto. O sea, si ponemos a reconocer Recordarnos frases sobre el amor, todo es muerte, suicidio, sí. drama, tragedia. A ver, yo
0: entiendo la frase, el amor por definición es libre, como algo, como un deseo. Lo que sucede es que cada vez que una persona dice, el amor ya de por sí es libre, Dios mata a un gatito. No. <risa> bueno, no, Dios no mata un gatito, pero en realidad lo que sucede Porque es que no si estamos queriendo debatir amor libre y alguien levanta la mano y dice, el amor ya es libre, entonces Estás matando la discusión. Claro, decimos, bueno, si el amor ya es libre, no es necesario hablar más nada, muy buenos noches, días, damos sí. por cerrada la discusión. Y en realidad la discusión hay que darla porque todavía hoy, para mucha gente, y vamos a ser honestos, para nosotros mm. también mm -hmm. en muchos sentidos, el amor no es todo lo libre que debería ser. Tenemos que seguir trabajando para que el amor sea libre, para que la sociedad sea feminista, para que el mundo sea un poquito mejor, porque el mundo es una mierda. Mm -hmm.
2: La encuesta es el mejor trabajo que podemos llegar a tener dentro de este mundo de mierda. <risa> el mejor trabajo. ¿Qué? ¿Cuáles
3: son los puestos?
2: El puesto 7 es probador de marihuana.
3: 7, <risa> o sea que hay Domingo y de aníbales por lo menos.
2: Eso...
0: <risa> no estaría mal trabajar de probador de marihuana. No.
2: Llega un momento
0: en el respuesta. No, bueno, claro, Andy Chango ya lo dijo. Claro. Ahora, el problema es, si te podés hartar de la pornografía al punto de que ya ves una película de tres horas donde se dan todos bomba y no te pasa nada, ¿te puede llegar a pasar que laburando de probador de marihuana, tipo llegas a tu casa y te dicen che, nos prendemos uno? No, laburo en casa no, por favor. Claro, basta, claro.
2: basta. Claro. No, no, y aparte ya lo, de ten, lo tenés como impregnado, me imagino. Sí, las neuronas que todo, todo
0: es marihuana, ¿viste? Tenés una mochila llena de marihuana, un quilombo. No, no sé, no sé, ahora lo estoy dudando.
2: <risa> puesto 6, hacer de fantasma con y, Mingo y Aníbal.
4: Ah, sí. Muy pocas pretensiones.
3: ¿eh? Sí, ¿no? Trabajo simple, sabanita, dos
2: agujeros.
3: Mingo y Aníbal. Viajar en el tiempo.
2: Eh, puesto 5, conductor a conductor de programas de viajes.
0: Tipo Marley. Si puedo ser Marley, sí. <risa> claro, pero tenés que ser. Tengo eh... que ser exactamente Marley. <risa>
3: oh,
2: Marley... Amor librense, sépanlo. Ah, ¿Qué? mira.
0: Salió del closet del amor libre hace un mes más o menos. Ah, salió. Cuando salió Fior Peña, que Se la Se golpeó la salió cabeza, pero ah, salió igual. Ah. Marley salió, la abrazó y dijo, yo también, carajo. Mira.
2: Muy bien. Eh, el otro día cantó, ayer, en la voz. Cantó en el Marley. programa. Pero aparte hicieron como un chiste raro. Porque empezó a cantar Marley, estaba y sole, bueno, eh, el jurado sí, todo sí, de espalda. Montaner. Y estaba cantando y canta muy bien Marley, no te lo eh. Puedo creer.
0: Sí, no te lo puedo creer.
2: Marley canta bien. De hecho se dieron vuelta. Ah, como que le, se... le dieron el
3: visto bueno sin saber que era Marley.
2: No entendimos si fue un chiste o no, porque quedó así como ¿no? Ahora Marley
0: está participando está en el participando. programa. Sí, 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 sí. Bueno, hay que, lo voy a buscar en YouTube, a ver qué. Sí.
2: El puesto 4 vendría, puesto ¿no? Puesto 4, simulador
0: claramente, o simuladora. Sí. Claro, claramente, claramente.
2: Puesto 3, catador, catadora de helados.
0: Oh,
3: qué
4: difícil Eso para mí es un sacerdocio. Tendría que haber un sacerdocio de, del helado. No puede ser pago, por ejemplo. Claro, no, tal cual. Ah, tiene que ser co co bien. como el augur de Roma, que, que en todo caso lo pagaba de la, del erario público. Claro. Y el tipo, no, tiene, llega... Tiene una especie de monje Shaolin. Claro. Aparte, Llega, da el visto bueno, bendice.
0: Porque aparte no, no, no tiene que poder ser comprado. O sea, necesitamos no, claro. que el probador de helado Se realmente sea honesto de cuáles son los buenos gustos de helado. Ninguna claro. empresa debería poder comprarlo. Claro, no, está al servicio de la causa.
2: Es es un Pero trabajo. bueno,
4: quizás estoy exagerando exagerado. Helado, ¿sabes? La, la, la primera palabra que leí en la vida fue
0: helado. Okay. No sé si te acuerdes. Que loco. Mamá, no. Lana, pato. O sea, es re difícil. No, directamente helado. Para la lepipera. En la
2: calle,
4: en un cartel muy grande. Vaya, no sé en qué calle acá es la plata. Y estaba viste. Y se dice helado. No, no, no. Es obvio. Aparece una lepipera.
0: Tenías un año y medio, y ibas con un bastón. yo no lo vi hace año y medio. No,
4: no, no, no. Pero, este, así que no. Por eso es quizás exagerado. Para mí, helado es muy importante. Como para hacer un trabajo. Oye, para mí bueno. igual
2: pasaría lo mismo que con la, la casa, sí. con la marihuana, claro. con la pornografía, como que te empalagás.
0: Y sí, claro. literalmente en Y en este algún caso. punto las papilas gustativas de tanto frío también. cerebro, el frío cerebral. Claro. Claro. No, no. No, a ver, es el mejor trabajo para la comunidad, que haya una okay. persona encargada. No para el que lo hace. No para el que lo hace.
2: Bueno, a mí me pasaba, yo trabajaba en el kiosco de mi abuela y toda la primaria, secundaria, el jardín, todo, siempre tuvo el kiosco del colegio donde yep. iba. Entonces era como que en todos los recreos yo podía agarrar cualquier cosa.
0: Y si puedes agarrar todo. No crees no nada. Ah, no nada. tiene gracia.
2: Agarrá un de fruta.
0: No.
3: Mira, un Tan maldini que
0: duele. Sí, sí. <risa>
3: ¿Y era? La prima que tenía un kiosco y agarraba, es de los creadores de la chica del dragón tatuado, la chica que tenía un kiosco y agarraba alfajor de fruto.
2: Pero sí, era como estaba todo ahí, tan a disposición que no, no me tentaba nada. Bueno, no sé, es más, quería lo que no había, no sé, un esto, short. Eso es como
0: lo que en algún momento planteó Sartre, ya que nos, nos vamos al, choto, dale, nos vamos pero, al dale. choto, de que si Dios existiera, qué aburrido ser Dios, que claro. sos todo el tiempo sos Todas las cosas y estás haciendo Todo lo que se puede hacer, todo el tiempo uf. Nunca nada nuevo ¿Un nunca... estrés? No, pero aparte nunca, nunca conocer algo nuevo Nunca no, un ya sabor sabes nuevo todo. Ya sabes todo, todo el tiempo Todo.
2: Okay. No,
0: mirá este película, ya la vi
2: <risa>
0: Comete este pocho Ya lo comí lo
2: hice yo. Me lo, estoy... Me lo, me claro. comiendo, me lo <risa> estoy
0: comiendo ahora Junto con todos los sabores de todo lo que existe <risa> Bueno, te cuento un chiste, ya lo ya escuché, es muy bueno. La concha, la loca. Imposible.
2: Sí, es muy bueno.
0: Dos pues no, vendría Todo.
2: Que, tres o dos, sí. Lo mismo, pero con colchones. Hay ganas de probar, probar
0: me parece, ¿no? La gente está con de muchas ganas de probar.
4: Muy sano, eso muy este sano. qué te que este tema? <risa> Felicito, probar colchones, felicito. probar
0: marihuana. O sea, si a alguien acá le decís probador de colchones con helado y marihuana, uh, ese sería como un trabajo. Su trabajo perfecto. ¿No? Bueno,
2: nos compramos así una novedad: eh, almohadas inteligentes. ¿Se
3: compraron almohadas inteligentes?
0: Es eso. ¡Apa!
2: Son muy buenas. Saben la
3: tabla del 4. Son muy buenas.
0: <risa> <El que risa> Están levantando y dicen: No, dormí un poquito más. No sé dormí ah, un poquito más.
2: Te, te más. Son almohadas, tienen como una. En el medio Entonces Ajá. te entra justito la cabeza Y es muy esponjosa Es muy al tacto, muy placentera eh, Como que metes la mano y se hunde Y va quedando un toquecito Es un
3: gato claro <risa> Claro. La capital de Bulgaria Sofía
0: Te tiran data Como una nalga Claro, claro. Ah, Mira o y, como gelatina, quizá.
2: Mm, Yo. Gelatina tarna. Tenía como dolor cervical y pensaba que era por mis clases de... Clase. Y era por la almohada. Y en un momento me di cuenta que se me pasaba cuando estaba en las clases, ¡Dá! pero me, me agarraba cuando me dormía. Entonces dije, ah, no es la almohada. Me
0: me Te estoy diciendo oye? que cambiaste de almohada y se te fueron los dolores cervicales.
2: Te estoy diciendo que con las almohadas inteligentes...
0: <risa> y bajaste siete libras en dos semanas. ¡Qué ¡Oh, más sí!
2: linda, que <risa> ¡No lo puedo creer! No, sí, prueben, ¿eh? Si tienen okay. dolores cervicales, es probable si, que sea la almohada. ¿Y si tenemos
0: dólares cervicales? o <risa> ¿Son caras? ¿No son? ¿Se consiguen eh, acá en la internet Plata? Internet, por ejemplo, por podés internet puedes comprar,
2: hay distintos valores. Almohadas inteligentes. Sí, Mira. por internet, Mercado Libre. los
0: 5534, El amor libre. Acá, ¿Almohadas? la almohada inteligente. Caballero uno dice:
4: era como el cuento de Quiroga, el de amodón de pluma. <risa> pero sí. sin el bicho de Pero de
2: algas, tienen claro. algas adentro. ¿Y el puesto número uno? Lo que me gusta hacer, pero que me paguen mucho. Él no, no. es artista. Básicamente es ser
0: actor. Ahí <risa> sí. se la mandaron con. Muy, pero muy tenés fácil. que poner algo ahí. Y votaron todos, votaron esa parte. Porque... El mejor trabajo es el mejor trabajo: rellenar ah, con puntos. Es un no, tautológico. Un, un, un tautológico bueno, pero, claro. bueno, ahora que lo pienso, igual tiene como su mensaje. El mejor trabajo es el que te gusta a vos. Pero con mucha plata. Porque, porque puesto con mucha lo plata. que me gusta hacer. Si lo que te gusta hacer es todos los días llenar planillas en una oficina. Pero que te paguen claro, mucho, claro. guarda la bueno, aclaración.
3: Porque, está la bien, plata es, como porque de... es capitalismo.
0: Ante y que te, me, me paguen mucho claro. Pero no dice con qué ah, bueno. Te pueden pagar con mucho cariño, oh, por ejemplo no. O, o con verdad. helado, marihuana y colchones Ahí está, bueno. ahí te la negocio Ahí te la negocio
2: Pero bueno, y ahora viene el momento en que ponemos el título al programa T Tenemos cortina, ¿no?
4: Tenemos ¿no? la cortina, pero la oh, no. no, cortina es para cuando cortina? Julis
3: habla Ah, es eso, es eso ah, la cortina eh, Ahora la gente puede ir tirando y eh, Tendríamos que haber dicho esto antes de leer la encuesta eh, eh. Que ya pueden ir tirando los títulos que quieren eh, Si no está Migurumi, me voy a ofender mucho <risa> Me voy a ofender mucho eh, Pero ahora la gente va a ir tirando en, la, en el chat uh -huh. ¿Qué título puede tener el podcast del día de hoy? Ajá. Eh, lo vamos a ir leyendo sí.
2: El de las almohadas poliamorosas inteligentes El de
3: Pepi y el Amigurumi libre capítulo 654 el del poliamor al trabajo. <risa> el de las relaciones
0: inteligentes y almohadas amorosas. Ese, ese me gusta, es muy bueno. el, un switch ahí interesante.
3: El del amor libre, los pitos, los amigurumis, la marihuana y los colchones.
0: Gracias el de por pepi. los pitos.
2: Seguro que algún seguidor, seguidora nueva adquirimos con ese título. Sí,
0: el de polipepi,
3: el del pitiamor y
0: callejeros. <risa> <risa> por favor, borremos, ¿se puede borrar esa parte del...? Del no, podcast, no que se no puede. Panace. Bueno, perdonen, chicos. El de la Acá casa está.
3: politomada y los guaymachos de fruta.
4: Acá está, el de Mike Amigurumi en una relación poliamorosa. Ese me gusta mucho.
0: Me gusta el de Poli Polipepi probando marihuana, helados y colchones. Es casi sí, un es sueño mojado ese, claro. digamos.
4: Está el del poliamor, Pepi, Amigurumi y la lluvia de pitos. Qué buen momento.
3: <risa>
0: Esto es como, como el, el, el ovacionómetro del Encuentro Nacional de Mujeres, el, sí, el que más se repite, como que queda. Después si
3: bueno, nosotros lo decidimos al final eh, arbitrariamente porque es
0: nuestro. Ah, me parece muy bien.
3: <risa> La relación de poliamorosos y los dobles y los dolores cervicales. Es cosas conectadas. Eh, el del el del taller de poliamor de mi vida. ¡Tiene que estar Pepe en el nombre, dice con mayúsculas!
4: Todas cosas con Pepe. Pepe, Pito, Poliamor. <risa> claro, es Pepe. pepe probador. Pepe, pepe, pepitos.
3: Pepe Poliamoroso de probando... Pepitos. Pitos. ¿Qué? Pepe Poliamoroso probador de Pitos. <risa> no, eso es fuerte. Bueno. Eh, eh, bueno, después lo decidiremos, pero hay un montón de opciones que quedan para siempre, así que podemos releer el chat y elegir el nombre del mismo. Para la gente que nos escucha, la semana que viene vamos a volver a hablar de las cosas que nos quedaron por hablar de las cosas que vimos y no habíamos terminado de ver sí. segunda parte, Electric Bugaloo
0: La venganza de Nasty.
2: Eh, gracias, Pepi. Muchas Fue un gracias, placer. Pepi. No, les agradezco
0: mucho a ustedes, chicos. La verdad que la pasé. Eh, excelente. Es, espero no haber aburrido mucho con, con, con mucha perorata. ¡Ah! Este, pero... pero para eso tenemos un botón. Y al que no le gusta, al que se joda. <risa> Exactamente Perfecto, no le gusta, que se joda. Eh, No, pero muy, muy agradecido, chicos. Es del verdad. Pepi Amor, dicen acá en el, el chat. Que se el se sigue, un lindo
3: sí. título. Me encanta. Lo es. Eh, así que bueno, eso a la gente. Así que si quiere, Casper, ponerme la música, vamos. Pero con muchísimo gusto,
4: porque es una cortina que me encanta.
3: Se terminó. Gente, pónganle me gusta a este video, pónganle me gusta a las páginas de Facebook, te lo resumo y te lo transmito así nomás. Suscríbanse a los canales de YouTube, te lo resumo, te lo transmito así nomás. Y el Cienso Podcast, todos los jueves a las 7 de la tarde. Vayan a patreon.com, barra te lo resumo, y déjenos plata para poder comprar helado, colchones y marihuana. Vayan a la comunidad, te lo transmito, podcast en Facebook, contesten las preguntas correspondientes, y déjennos memes, dibujos, lo que quieran dejarnos. Déjenos en los comentarios, no en el chat, en los comentarios, de qué temas quiere que hablemos, qué les pareció el podcast de hoy, etcétera, etcétera, que Casper se ocupará de contestarlos mm. para la semana que viene. Vayan a arroba, te lo transmito en Instagram. Y síganos, vayan a arroba, Te lo transmito en Twitter y síganos Todo eso y mucho más Todos los martes a las 22 horas Por YouTube. Gente, hasta la semana que viene
2: Hasta la semana que viene
3: Hasta la próxima.
0: Besos en el pito <risa> Gente, nos vemos Algún día y recuerden No se suiciden Ni mucho menos oh, wow. Te lo transmito
3: Así nomás Buenas noches, podcast, en mi buen YouTube. You.
1: Comunidad y la placer, si cruzo me quema Hola, soy José Luis Centurión, de los Hornos yo soy de que lo transmito Le, así nomás. encantada de verlos aquí.